0: Bonsoir à toutes et
1: à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour la septième émission Évoluer grâce à la psychoénergie avec Aurore Sovila. Bonsoir Aurore. Bonsoir Laetitia. Merci d'être de nouveau présente pour, euh, pour cette émission.
0: <rire> ouais, alors, je te aussi.
1: <rire> alors, je vous rappelle juste donc, que pour les questions, c'est sur YouTube, le chat YouTube et sur la page Ascension TV. Donc, la page, pas le groupe, si vous voulez poser des questions. Euh, voilà. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais te laisser, Aurore, euh, représenter un petit peu le, le thème de l'émission et euh, voilà comment les gens peuvent interagir
2: pour poser des questions. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça fait un petit moment que je suis pas passée sur la chaîne. Bah, je suis contente d'être là, ça fait un petit moment. Cette fois, je suis avec Laetitia, donc bah, je suis contente aussi. Ça change un peu. Euh, alors oui, donc dans cette émission, on va travailler avec la psychoénergie. Donc le principe, c'est bien de me poser des questions personnelles euh, en lien avec des problématiques. Donc euh, vous allez m'exposer une problématique euh, qui se pose euh, et que, dont vous n'arrivez pas à trouver une solution ou que vous n'arrivez pas à comprendre et moi, je vais tenter au mieux ben, de mettre de la lumière sur tout ça, de vous apporter un autre regard, une autre vision. Et puis, euh, quand c'est possible, sur le plan énergétique, j'essaierai de, de faire des ajustements pour ben, favoriser euh, le changement par rapport à ce qui, ce qui vous pose problème. Et puis, ce qui est important de rappeler, c'est que euh, tout ce qui peut être traité et dit ce soir, si vous vous sentez en résonance avec ça, ça peut aussi vous aider, même si ce n'est pas directement vous qui avez posé la question. À chaque fois que j'interviens sur le plan énergétique et puis même quand je, quand je réponds aux questions, le but, c'est bien que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc, euh, euh, tous ceux qui se sentent concernés, quand vous voyez, par exemple, que je fais une intervention, vous pouvez simplement poser l'intention intérieurement de vous aussi de, bah, de recevoir les énergies et les ajustements énergétiques pour que euh, bah, ça puisse se démêler en vous euh, si vous sentez un écho. Voilà. Donc, euh, je réponds aux questions personnelles, mais le but, c'est que ça fasse évoluer ben, le collectif un maximum. Voilà.
1: Merci, merci. Alors, des gens qui commencent à arriver. Oui, bonsoir bonsoir à, tout à tout le monde. <rire> J'ai essayé de faire apparaître les questions à l'écran quand je pourrai, comme ça. Mais je sais que le chat que nous, on voit, je ne sais pas si toi, tu le vois. Moi, je le vois, ouais. Tu le vois. Euh, je sais qu'à un moment donné, il va bugger et qu'on n'aura plus... Euh...
2: Oui, les premières questions, c'est ça. Hein
1: ouais, après, ça disparaît, oui. Euh,
2: J'irai faire un tour sur les pages, c'est pas grave. Mm -hmm. Donc là, je vais mettre... Euh, hop, hop. Bon, après, on prend un maximum de questions, mais c'est vrai qu'on n'arrive oui. pas toujours à traiter toutes les questions. Non, après, euh, je, je sais qu'avec Aline, euh, au début, on, on faisait dans l'ordre, et puis après, elle faisait au hasard, en fait. D'accord, ok.
1: Donc, à euh, bah, toi ouais. de voir comme tu l'entends. D'accord, <rire> On va faire comme ça. Et puis, euh, puis non, mais c'est vrai que je confirme le, ce que tu viens d'expliquer, en fait, parce que j'ai regardé plusieurs fois tes émissions sur mmh. ce thème-là. Et euh, c'est vrai que euh, plusieurs questions, moi, m'ont déjà touché et apporté une réponse, en fait. Et voilà, c'est ouais, ça, ça qui est beau, D'être euh, ouais, attentif, ouais. Mmh, mmh. Alors, eh ben, écoute, on, on va commencer, si c'est OK pour toi. Oui, c'est OK pour moi. Jean-Jacques, il dit est-ce est qu'il me sera possible de poser des questions ben Bien sûr, Jean-Jacques, pose ta question. Ah, ben bah oui, il faut la <rire> poser, ne faut pas hésiter. Alors, on va commencer par Marie ouais. qui dit ça, 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 Ma sûr.
2: question est que je n'arrive plus à me concentrer, à lire, méditer, me poser. OK. Alors, donc je prends toujours un temps hein, pour me brancher à la personne, pour aller récupérer ce que je reçois comme info. Et après, je débriefe. Donc je ne dors pas. Si vous me voyez fermer les yeux, tout est normal. <rire> voilà. Alors moi, Marie, ce que j'ai, c'est qu'il euh, y a un agacement. Une colère, une lassitude à l'intérieur de toi, euh, qui euh, qui fait que justement effectivement, tu n'arrives plus à te poser. Euh, Peut-être que tu as le sentiment de tourner en rond sur certains aspects dans ta vie et que euh, du coup, ça perd de son sens de d'avoir ces pratiques-là. Tu finis par te dire, ben finalement, est-ce que est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que euh, ça rime à quelque chose euh, Ou est-ce que euh, ce que je fais, c'est euh, c'est vain donc euh, moi ce que je sens alors je, je reprécise un peu les choses parce que vous ne me connaissez pas forcément tous euh, moi souvent j'ai accès vraiment à une part une part de vous c'est à dire que j'ai pas forcément accès à la totalité de ce que vous êtes parce qu'on est dans un cadre bien précis avec une question bien précise donc moi je rentre en contact avec la part qui est concernée par la question on est des êtres bah, qui semblent être un, mais en vérité, à l'intérieur de nous, on a plein de, de parts dissociées, que j'appelle moi les personnages intérieurs, et, euh, et ils ont tous que, quelque part des, des objectifs différents, euh, en fonction, bah, souvent, ce sont, elles sont, sont des parts dissociées par rapport à certains traumatismes, à certaines blessures, et, euh, et du coup, moi, c'est ces parts-là que je capte. Donc, parfois, ça ne fait pas écho à la totalité de, de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez ou de ce que vous pensez. Parfois, ce sont des parts qui sont plus ou moins conscientes aussi, parfois, pas forcément conscientes, donc, euh, à vous bah, d'accueillir au mieux ce que je dis, euh, de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, puis surtout d'accueillir quand il y a des émotions qui peuvent s'amener. Voilà. Donc, moi, ce que je ressens, Marie, c'est vraiment ça c'est euh, vraiment euh, un ras-le-bol, un sentiment de, de tourner en rond. Et euh, c'est ce, euh, ce, euh, euh, ce qui génère le problème. Alors, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Euh, avant de vouloir euh, continuer bah, à repratiquer ce genre de technique euh, qui a pour but finalement euh, dans ton système d'éviter tes émotions, il faudrait que tu prennes bah, le temps justement d'aller contacter cette colère euh, parce que toujours en général, dans la, la colère, il y a de la tristesse et, euh, et en accueillant ta colère, bah, tu vas pouvoir euh, euh, quelque part t'en libérer. Et euh, du coup, tu vas pouvoir ensuite revenir à un état un peu plus stable et pouvoir repratiquer ce genre de choses. Mais là, il faut aller voir, explorer ta colère. Donc, euh, tout ce qui est technique de libération émotionnelle pourra, pourra t'aider à ce niveau-là. Euh, moi, je vais faire un petit truc quand même pour t'aider. Euh, mais le truc, c'est d'arriver à aller voir finalement derrière l'émotionnel quelles sont les croyances qui génèrent l'émotion. Tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce que tu te racontes dans ton mental avec tes pensées euh, qui vont aller alimenter cette colère euh, Qu'est-ce que te racontes ton mental autour bah, de la stagnation et, euh, et de l'état dans lequel tu es En fait, c'est ça qu'il faut aller creuser. Donc, je fais un petit ajustement. Donc, je vais essayer de t'ouvrir de, de comme une porte, un vortex, tu vois, pour que au moment où tu seras prête, tu laisses tomber cette colère que tu portes à l'intérieur de toi. Alors pour tout le monde, hein, pour ceux qui, euh, qui qui ont une émotion qui est lourde à porter, qui euh, qui n'arrive pas à s'en débarrasser, je peux tous vous inviter à à fermer les yeux aussi et puis euh, à essayer de ressentir où cette émotion elle se situe. Ça peut être au niveau, au niveau de la poitrine, du plexus solaire, de l'estomac ou quelconque endroit au niveau physique. Essayez de ressentir où ça se situe et vous pouvez même imaginer cette émotion à l'intérieur de votre corps comme euh, par exemple une boule noire ou quelque chose comme ça, à votre façon. Et vous pouvez imaginer que vous la sortez de votre corps et que vous la vous la jetez dans la terre. Vous la jetez dans la terre et là, ça va se transmuter. Alors vous inquiétez pas, parfois je parle une langue que vous n'allez pas comprendre, qui s'appelle le langage originel. Et c'est, on va dire, un petit outil énergétique pour aller accompagner les personnes dans leur dans leur libération, pour le coup. Donc, pour pouvoir se libérer d'une émotion, il faut accepter de la, de la reconnaître comme étant présente et il euh, faut accepter de la laisser partir aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui inconsciemment nourrissent leurs émotions négatives parce que ça les fait les, se sentir euh, pleins, on va dire. Et beaucoup de personnes ont peur de se retrouver confrontées à leur vie d'intérieur. Donc là, on lâche les bagages, les poids émotionnels, tout ce qui
0: vous pèse maintenant. La brise ni vaches, de bada yada les Bara bada. Ba yada recebede kroussou da yi de bella hair. Hera belaï chadeuse mek ne yoroko. Virska y shada de bœuf. De na ha de leyo roussou. A ne
2: C'est bon pour moi. Il se peut que je chante aussi parfois. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
1: Ok, merci. Euh, alors, si vous voulez faire vos retours, n'hésitez pas à les faire, j'y regarderai aussi. Euh, alors, ensuite... Alors, on va prendre Aude... Bonsoir Laetitia, bonsoir Aurore. Pourquoi dans ma vie, j'ai tendance à m'auto-saboter dès que j'ai des opportunités dans mon travail
0: Ok, bonsoir Audrey. Alors,
2: euh, on est sur euh, bêtement un manque de confiance en soi. Euh, difficulté à se sentir euh, pleinement adulte, hein euh, pleinement femme, euh, pleinement capable euh, ben, de, de gérer en fait, euh, parce que ces opportunités, elles se présentent à toi euh, pour quelque part pour te permettre d'évoluer. Et quand une opportunité vient à nous, c'est bien parce que il y a une expérience à vivre autour de ça. Euh, mais toi, si tu veux, il y a vraiment une peur de, de la... De te, quelque part de te découvrir dans de nouvelles missions, dans de nouveaux challenges. Et c'est le sentiment bien, de ne pas être suffisamment mature, donc capable. Mais au-delà de ça, même ce que je ressens, c'est la peur est tellement forte que... Ça me prend là au niveau du plexus. Elle est tellement forte qu'en fait, tu as tendance à... À, à ne, en fait, à la fois, ce qui te fait souffrir, c'est de pas avoir finalement ce, ce sentiment d'être adulte, mais en même temps, tu le refuses. C'est-à-dire que, euh, quand bien même tu pourrais y accéder, tu te dis euh, non, je veux surtout pas être adulte parce que être adulte, ça veut dire bah, assumer ses responsabilités, ça veut dire aller au bout euh, de ce que l'on entreprend, etc. Et en fait, là, tu te retrouves dans tu as, as envie d'être dans une bulle confortable de quelque chose que tu connais déjà, tu vois, c'est comme si tu me disais, moi j'ai déjà, j'ai déjà entrepris des choses, j'ai déjà pris des risques suffisants, je veux rester là où je me situe, je ne veux pas avancer parce que si j'avance, ça veut dire que je vais devoir me remettre en perspective à chaque fois et je n'ai pas le courage. Donc, on va essayer de lâcher simplement cette croyance-là euh, et tout ce qu'il y a autour de ça. Ouh. On va faire basique aujourd'hui. On va faire basique, me disent les guides. Plus c'est simple et mieux ça marche, en fait. Euh, vous imaginez que sous vos pieds, il y a un grand vortex. Donc, un genre de de, de trou qui s'ouvre voilà, sur le plan énergétique. Et euh, à l'intérieur de ce vortex, on peut aspirer. Tout ce, qui est, tout ce qui est plus utile, hein. tout ce que l'on veut libérer. L'essentiel, c'est de le vouloir vraiment, de ne pas s'accrocher encore une fois à ce qui fait mal, euh, parce qu'on a toujours peur finalement de ce qu'il y a derrière. Une fois qu'on lâche quelque chose, hein, on, on sait ce qu'on qu connaît, mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière voilà. Donc là, partez du principe, et là pour le coup Audrey, part du principe que euh, cette situation euh, te fait souffrir. Le fait de t'auto-saboter, c'est parce que tu veux pour toi. Même s'il y a une part de toi qui a peur, il euh, faut l'accueillir, il faut la rassurer, il faut l'embrasser. Il ne faut pas rejeter les parts de soi. Il faut vraiment essayer d'entendre, de comprendre et de générer d'autres croyances qui peuvent être des croyances ressources pour te permettre d'avancer. Donc, on embrasse cette part de, de soi. Hein, si si, euh, si tu arrives à, à t'imaginer la part de toi là, qui est très connectée à l'enfant intérieur... Euh, tu peux vraiment l'embrasser et laisser tomber au passage dans ce vortex. Vraiment tout ce qui est lié à, à ces auto-sabotages, tout ce que ça recouvre. Et je sens qu'il y a des choses qui lâchent dès que j'ai ton contact. De toute façon, il y a des choses qui, des énergies qui circulent et des choses qui
0: relâchent. Baba hit prof briche sa vada ye bada ye la 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 ye do fono humana ba me la yumi roso baibe ye be ye shete hada mimi hada no aba aba aba
2: Pour moi, c'est bon, Audrey. Donc évidemment, ça va prendre un petit peu de temps pour s'intégrer sur le plan énergétique, mais disons qu'on on initie quelque chose, et après, il faut laisser faire.
1: Ok, alors j'ai vu que Marie avait répondu quelque chose. Mmh. Oh, ça a déjà bougé, bien sûr Marie, là-bas. Là. Donc, elle dit « Merci beaucoup, Lui, je suis en période de
2: stagnation. » Oui, c'est tout à fait logique, du coup, de s'agacer. Il ne faut pas se mettre la pression avec la méditation et tout ça. Parfois, c'est juste l'accueil émotionnel qui est euh, le plus urgent, on va dire. Mmh. Alors, ensuite, euh, Hélène.
1: Bonsoir, Hélène. « Bonsoir. Pourquoi je n'arrive pas à accepter mon incarnation et comment le travailler
0: Ok, merci. Um
2: alors, moi, ce que tu me montres, Hélène, parce que je pars vraiment du principe que c'est vous qui me, qui me répondez, en fait. Même si, euh, voilà, vous avez l'impression de pas vous comprendre vous-même, en fait, les parts de vous, bah, comme elles sont trop euh, connectées à votre inconscient, euh, vous n'arrivez pas forcément à vous en saisir, mais pour moi, c'est bien vous voilà, qui me parlez. Alors, parfois, il y a les guides, bien sûr, qui, qui commentent, qui ajoutent certaines choses. Mais euh, la part de toi qui s'exprime, Hélène, euh, ce qu'elle me dit, c'est que la vie est trop violente. Euh, que les émotions que génèrent euh, les événements euh, ben, du, de, de la vie quotidienne sur cette terre euh, sont trop violents pour toi. Donc, il y a vraiment une hypersensibilité qui te caractérise. Et euh, tu te sens agressée en fait, mais je sais même pas si vraiment tu mesures euh, cette perméabilité que tu as, c'est euh, ce qu'on appelle une empathie pour moi, hein. vraiment cette grande grande perméabilité émotionnelle, donc à tout ce qui t'entoure, euh, qui du coup aussi euh, a tendance à, je pense te faire te sentir différente, pas forcément toujours adaptée à cette société. Euh, alors pour moi, qu'est-ce que tu peux faire Parce que ça ne se règle pas comme ça en un claquement de doigts. Il euh, faut bien comprendre qu'on est sur un problème d'ancrage dans le corps chez toi et aussi d'enracinement, mais surtout il y a une perméabilité euh... Donc, au niveau de, ben, j'ai envie de te dire, de ton, de ton aura. Hein. Donc, euh, moi, je pense que déjà, quotidiennement, quand on est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer d'émettre l'intention, puis de visualiser, par exemple, une bulle de protection, émettre l'intention, ben, voilà, que euh, tu laisses rentrer dans ton champ que ce que tu autorises. Donc, que les énergies positives, ou après, comme, par exemple, si tu es thérapeute ou des choses comme ça, pour les personnes qui, sont, euh, qui, qui travaillent dans l'énergétique etc., on peut laisser, dans une certaine mesure, ouverte la porte, mais ne pas forcément s'imprégner totalement des émotions des autres. Après, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que euh, si tu es en pâte, tu as une grande capacité de transmutation. C'est-à-dire que si tu prends les émotions, c'est non pas pour qu'elles te pourrissent de l'intérieur et qu'elles te donnent un sentiment de, de colère et d'injustice et de rejet de la vie, mais c'est bien parce que tu es capable d'en faire quelque chose, à savoir transmuter. Donc Ça veut dire que euh, tout ce que tu prends de l'autre ou même tout ce que tu as à l'intérieur de toi, de la même façon, tu peux visualiser que ça te traverse, que ça descend au travers de ton corps et que ça tombe euh, dans euh, dans la terre qui, elle, s'occupe de transmuter les choses en amour, en lumière, en ce que tu veux, enfin, que, de redonner quelque part à ces émotions qui peuvent euh, paraître polarisées euh, de façon négative, leur redonner au moins une forme de neutralité parce que le but, c'est vraiment ça. Euh, la terre est notre allié. Pour, pour, pour ça elle est, elle est là pour ça et c'est comme ça que les choses fonctionnent donc pour moi Hélène c'est vraiment euh, une question ben, de gestion émotionnelle euh, plus qu'autre chose et donc de perméabilité euh, plus tu vas aussi euh, trouver toi ta place en tant que personne et euh, vraiment prendre confiance en toi par rapport à tes compétences euh, parce que tu as, as plein de choses à faire, je sens qu'il y a plein de choses à faire mais que tu n'es pas encore totalement dedans et euh, plus tu vas vous, trouver ta joie en fait dans, dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ton boulot hein, parce que concrètement euh, on est dans un monde aujourd'hui où on est censé faire quelque chose qui nous correspond vraiment en tant qu'être donc euh, quand tu vas trouver ta voie euh, à ce niveau là, à mon avis déjà ça va être moins lourd parce que là il y a, il y a vraiment une, une lourdeur aussi euh, qui correspond ben, au sentiment d'avoir euh, comment dire qu'il qu y a une sorte de non-sens autour de, de la vie elle-même voilà je vais euh, tenter de, quand même de t'accompagner un petit peu là-dedans mais je pense que c'est un travail de fond aussi qu'il faut faire et euh, t'en as les épaules et après tu sais comme à portée ouverte pour des consultations ou autre chose euh, mais euh, as beaucoup de à mon avis tu as beaucoup de, de facultés tout ce qui est lié à l'énergétique les
0: etc. etc <titrage en musique> Ble bidi bidi shattai nio to to ienai kneo do nanik nosuna mi riro sotei so baame. I baame sna Ame. Amen. Amen j'aimerais ajouter une dernière chose Hélène c'est que euh,
2: ce qu'on me dit c'est que euh, il faut que tu sois plus douce avec toi-même parce que quelque part euh, euh, ce rejet de la vie t'es en miroir c'est-à-dire que tu as tendance à te rejeter toi-même aussi dans ce que tu es, dans tes différences et dans ton incapacité parfois à t'adapter à une société malade donc plus de douceur parce qu'il y a, y a bien quelque chose euh, qui, euh, qui, qui, qui quelque part est destructeur c'est euh, quand on, on, on s'en prend à soi-même donc plus de douceur, plus d'amour vis-à-vis de toi. Voilà, voilà.
1: <rire> ok, merci beaucoup. Alors je... Là, le retour de Aude, Audrey. Donc je ne sais pas si c'est ouais. Aude et elle ah, se reconnaîtra. Oui. Qui dit, merci beaucoup. C'est ça, je n'ai pas assez confiance en moi. C'est juste. <rire> euh... Si jamais il y a des personnes qui pensent que j'ai sauté leurs questions, en fait, c'est parce que aussi je vois des questions qui, euh, comment dire, qui sont axées plutôt vraiment voyance. Donc,
2: ouais. essayé de pas ouais. les prendre. Ouais, tout à fait, tout à fait, parce que je peux aller voir quelque part la problématique, mais ouais. euh, là, en tout cas, on n'est pas sur une émission voyance, je pourrais le faire, mais ce n'est pas forcément le, le but, en tout cas, de cette, cette émission-là.
0: Alors,
1: du coup, là, maintenant, comme j'ai pris que YouTube, je vais quand même prendre un peu Facebook hein, pour que tout le monde passe. Donc, Jean-Jacques, j'aimerais savoir comment se libérer des peurs de l'enfance. Merci infiniment.
2: Coucou, Jean-Jacques. Alors, on va aller voir ça. Alors... Euh... C'est intéressant, Jean-Jacques, que tu poses cette question parce que ce que je ressens, c'est euh, donc la part de toi qui est concernée, encore une fois, par cette question, hein, euh, est vraiment dans une énergie, euh, comment dire ça J'ai envie de dire de rigueur, de, de droiture, d'exigence, de froideur. Euh, donc, Je suis vraiment connectée à une part de toi qui, quelque part, euh, exigerait, quelque part, que tu... Soit libre de ses peurs, d'ores et déjà. Euh, je pense qu'on est vraiment sur l'énergie du père, donc j'imagine peut-être que je me trompe, on ne sait jamais, mais j'imagine que euh, c'est la part de toi euh, qui a été modelée par un père, ben, peut-être euh, un, peu, euh, un peu trop exigeant, un peu trop intransigeant un peu trop euh, euh, dans une tendance à tu sais, il y a beaucoup de, 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 de parents qui disent aux enfants de ne pas pleurer, d'être fort, de prendre sur eux, de ne pas être dans une expression émotionnelle. Et moi, c'est ça que je ressens en fait. Euh, c'est euh, une part de toi qui, qui est extrêmement difficile. Donc déjà, pour pouvoir libérer les peurs de, de l'enfance, eh, il faudrait déjà euh, commencer par accueillir euh, ces peurs c'est-à-dire accueillir quelque part ben, la part de toi qui est connectée à ces peurs. Parce que si tu as des peurs liées à l'enfance, c'est bien qu'il y a eu des événements dans cette enfance ou des comportements ou des choses qui ont été faites, dites, etc., qui ont généré ces peurs-là. Donc, euh, c'est simple. Euh... Les peurs de l'enfant sont liées à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, donc, il porte, eh bien, des mémoires liées à des croyances qui ont été générées par rapport à ce qui s'est passé et des émotions qui n'ont pas pu être vécues, qui sont bloquées sur le plan du coup émotionnel. Eh bien, il faut pouvoir aller apporter à l'enfant ce dont il a besoin parce que c'est comme s'il vivait toujours à l'intérieur de toi à un certain niveau, pour moi il n'y a pas un enfant intérieur pour moi il y a des enfants intérieurs comme je parle de part de soi dissocié au même titre l'enfant intérieur c'est une succession de, de petits, de petits soins euh, quelque part il faut accueillir tous les, tous les petits enfants qui pleurent à l'intérieur de soi avec beaucoup d'amour donc la, la, la meilleure façon de résoudre les peurs quelque part c'est d'aller euh, mettre de l'amour sur ses peurs parce que l'enfant quand il a il a nourri des peurs dans l'enfance, c'est qu'il n'a pas été accompagné, il n'a pas été encadré, il n'a pas reçu ce dont il avait besoin. Ses besoins primaires n'ont pas été comblés. Donc, euh, c'est de ça dont tu as besoin. Et il n'y a que toi qui peux te l'apporter. Il n'y a que toi, quelque part, qui peut aller réparer euh, le tort que tes parents ont pu te causer à un certain niveau. Donc, moi, je vais déjà initier quelque chose de cet ordre-là avec, euh, avec cette part... Voilà, qui, euh, qui se manifeste déjà, qui, euh, qui est contre quelque part l'accueil émotionnel, qui, qui voudrait que tout soit euh, étouffé finalement. Et
0: qui ne laisse pas la place à l'amour, à l'accueil. Il noye, a me, me, ronon, on de c'est un virus, on aïe, on Mai on aïe, on aïe, on aïe, on il
2: y a quelque chose qui se dénoue, moi ce que je vois c'est que quelque part cette part qui fait barrage, c'est une part qui elle-même a peur. Elle a peur de, euh, euh, elle a honte quelque part de ses émotions. Elle a peur de flancher en tant qu'homme et du coup, c'est pour ça qu'elle est dans un déni de ces émotions-là. Là, et il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir euh, parce que quelque part, j'ai fait comprendre à cette part de toi que euh, il faut pas rejouer les mêmes comportements avec soi que nos propres parents ont eu parce que c'est bien cette quelque part, ce, ce déni émotionnel qui fait violence euh, chez l'enfant et qui du coup génère bah, des, des peurs euh, et des blessures. Voilà.
1: Ok, merci Aurore. Alors, j'ai un retour euh, de Hélène qui dit oh, à chaque fois ça remonte, ça bouge.
2: <rire> je te bouge, je ne vois dis. même pas les retours tellement il y a de, de euh, messages. Euh, voilà, du coup, je
1: vais voir directement sur la page en fait YouTube parce que sinon.. Euh... Ah oui, parce que là, comme ça. Ouais. Alors, Hélène qui dit un grand merci Aurore. Oui, la violence, le non-sens et l'empathie me parlent beaucoup. Ainsi que la gestion des émotions et l'hypersensibilité. Je vais faire le reste de ce que tu as dit. Merci, Hélène. Alors, ensuite, je vais prendre Célie, qui est ici. Bonsoir, ma question est est-ce que je m'y prends bien dans mes soins de magnétisme J'ai pris la question, tu me dis si jamais une question que. je trouve.
2: Non, il n'y a pas de souci. Après, je trouve ça intéressant là sur mentalement, je me dis euh, quand même, alors ça paraît un peu moralisateur de ma part, mais quand même, faire du magnétisme, si tu pas sûr de toi, c'est quand même tendu, quoi. Enfin, Il faut faire attention à ce qu'on fait, surtout sur le plan énergétique, si on n'est pas OK avec soi. Euh, donc là, je vais te parler avec euh, avec quelque part euh, mon mon expérience, mon expertise, si je peux dire ça, parce que bon, pour ceux qui me connaissent pas, à la base, je suis psychologue, et puis après, je me suis spécialisée dans les soins énergétiques, euh, dont la psychoénergie, et puis euh, j'ai développé la médiumnité, comme vous pouvez vous en rendre compte, du coup, euh, principalement la clairvoyance, et euh, et donc euh, je, je je sais de quoi je parle, hein, c'est pour pour vous expliquer un petit peu les choses. Euh, je pense que ben Déjà, il faut un maximum se renseigner dans ce domaine. C'est-à-dire que je pense que quand on veut devenir euh, maître, si je peux dire ça comme ça, dans un domaine, il faut bien se renseigner, euh, lire un maximum, regarder un maximum de vidéos, vraiment t'investir pour que tu, euh, tu puisses avoir un peu tous les sons de cloche qui existent et puis après que tu puisses voir ce qui résonne ou pas avec toi. Hein. Euh, ça, c'est très important de euh, bien au niveau de, de ton mental, tu vois, de que les choses soient posées, qu'elles soient claires, que tu te sentes formé. Donc déjà que tu le sentiment, parce que là on est sur un problème de légitimité, hein, euh, déjà bien que tu le sentiment d'être au clair sur le plan théorique. Après, ce qui nous fait nous sentir légitimes, c'est quand on a l'expérience. Donc, plus on va pratiquer, plus on va se sentir légitime. Après, le mieux pour se sentir légitime au long terme, c'est toujours de pratiquer de façon gratuite, avec des amis, de la famille, etc., faire des petites expériences pour pouvoir, à terme, en fait, finalement, valider le fait que, dans ce qu'on fait, on est pertinent et qu'on est juste. Mais, pour, euh, pour Donc là, moi, ce que je, ce que je peux te dire, c'est est-ce que tu t'y prends bien euh, Je vais aller essayer de voir si je vois quelque chose au travers de, de tes énergies par rapport à la question en tant que telle. Mais ce qui est bien important de souligner, c'est est-ce euh, que euh, tu t'enracines bien Est-ce que euh, tu te connectes au bon endroit euh, Voilà, moi, pour moi, de... Bon, il y a toujours un, quand même un problème des fois de terme, magnétisme à la base c'est donner son énergie, mais il y a plein de magnétiseurs qui disent qu'ils se connectent aux énergies cosmo donc moi ça me paraît essentiel si tu veux préserver ta propre santé en fait, c'est ça aussi qui est important dans le magnétisme, c'est de faire attention à soi euh, donc est-ce que tu te connectes aux bons endroits est-ce que tu prends les énergies aux bons endroits il faut que tu comprennes que euh, tes intentions sont reines il faut que tu fasses confiance euh, à ta capacité d'imposer les choses c'est-à-dire d'être maître dans tes énergies c'est-à-dire que si tu décides que tu prends les énergies cosmotélériques, tu prends les énergies cosmotélériques. il faut que tu sois clair toutes tes intentions sont validées du moment que tu les remets pas en question du moment que tu ne te mets pas à douter de toi-même la visualisation peut aider à, à se faire confiance sur ce que l'on fait aussi. Donc, travailler la visualisation euh, en parallèle avec tes soins, je pense que ça peut être bien. Euh il faut que tu sois clair sur est-ce que tu comment tu te protèges, comment tu te nettoies, comment tu nettoies ton lieu de travail, etc. Euh, ça, c'est des choses, je ne sais pas si je peux vraiment le voir dans, dans l'énergie, mais je vais aller voir surtout les peurs qu'il y a derrière. Donc, voilà, essayez vraiment, tu vois, de ne pas jouer à l'apprenti sorcier, mais vraiment de, de faire les choses de façon carrée, de se former. Il euh, n'y a pas forcément toujours besoin de, de faire, tu vois, toutes les formations qui peuvent exister pardon, en énergétique. Il y a, il y a des choses basées, dit que comme le Reiki par exemple ou même des formations en magnétisme euh, disponibles en ligne il euh, y, y a plein de choses qui sont disponibles de nos jours qui ne coûtent pas non plus euh, des milliers et des cents mais, euh, mais qui te permettent bah, d'avoir vraiment une structure donc essayer de, de, de voir aussi les personnes de référence qui te parlent, comment elle elles procèdent euh, voilà alors je vais aller voir qu'est-ce euh, qu que tu me dis hmm. Alors, ce qui ressort, donc là, il y a un problème de légitimité que je que je note tout de suite hein, à ton contact, mais au-delà de ça, il y a un peur d'attirer tout ce qui est démoniaque. Donc, euh, plutôt tu vas le voir en face, plutôt ça va euh, t'éviter de de vivre des situations compliquées parce que la peur bah, crée hein, euh, notre réalité. Donc, plus tu as peur de quelque chose, plus tu vas t'attirer des trucs à la con, pas forcément des démons, mais euh, des entités, des trucs comme ça. Donc ta peur, c'est vraiment ça. C'est de quelque part, alors on est sur une vie antérieure. On est sur une vie antérieure religieuse. Il euh, y a une vie dans laquelle il était très porté sur la religion et du coup. Euh, et rester à l'intérieur de toi cette croyance que toute pratique un peu alternative comme ça qui sort du cadre catho, catho si je peux dire euh, c'est des pratiques diaboliques, démoniaques etc et que du coup tu attires le mal en faisant ça donc euh, je vais couper avec cette vie ce qui va grandement t'aider et euh, le fait de regarder tout ça bien en face va te permettre ben, peu à peu de te sentir totalement compétente et ok avec ce que tu fais tu sais, euh, le fait d'être branché à son cœur aussi quand on travaille, c'est très important. Euh, quand tu es branché dans, 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 dans ton cœur, vraiment, essayer de focaliser toujours ton attention au niveau de ton cœur, dans tout ce que tu entreprends, le plan énergétique, ça va te garantir ben, euh, d'être dans une énergie juste et d'attirer des énergies positives et du coup, de faire quelque chose de pertinent. Euh, il faut vraiment cultiver la foi. Tu vois, si, si ton rapport à Dieu le créateur, la source, peu importe comment tu appelles ça, est important pour ton âme, parce que je ressens que c'est important pour ton âme, cultive aussi tout ce qui est prière, foi, remets-toi-en à tes guides, à tes anges, etc. pour qu'ils t'accompagnent et pour que tu sois dans le juste parce que moi je crois et, euh, et ça plaira peut-être pas à tout, tout ce qui est magnétiseur, etc. mais je crois vraiment que euh, l'humain lui-même ne fait pas grand-chose dans les soins énergétiques. Donc, c'est beaucoup de blabla pour nourrir le mental, mais qu'en vérité, c'est bien euh, notre part supérieure et nos guides spirituels qui chapotent tout ce qui se passe sur le plan euh, énergétique et les autres plans supérieurs. Donc, plus tu, voilà, tu demandes à être accompagné et quelque part, tu fais preuve d'humilité, plus euh, c'est pertinent. Donc, on coupe avec cette vie antérieure. Tu en gardes les leçons qui sont importantes pour toi. Tu gardes les choses positives et tu lâches avec toutes les croyances et toutes les émotions négatives qui te freinent dans ton cheminement actuel. Et L'expérience retourne à la source et c'est
0: fini. Voilà. C'est bon pour moi.
1: <rire> Alors, je prends le retour de Célie que j'ai déjà parce que je trouve qu'il est quand même important du coup. Ouais. Euh, qui dit « Oui, c'est ce que je fais, mais la personne en question m'a dit que lorsque j'appelle mes guides, ce sont des entités mauvaises qui se font passer pour mes guides. »
2: Ouais mais tu vois tes peurs quelque part inconscientes hein, parce que je suis pas sûre que tu sois consciente de, de ce que tu portes en tant qu'âme euh, génère des situations euh, à la con parce que s'il y a quelqu'un qui te dit euh, déjà qui se permet de, tu vois, d'aller te dire que tu fais pas bien etc c'est un peu le problème quand on va beaucoup consulter des médiums des, des voyants, des machins, des bidules il euh, y en a qui sont très compétents mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de personnes qui travaillent dans ce domaine euh, qui nourrissent des peurs inutiles, qui mettent des freins euh, sur des choses qui, euh, qui, qui sont du grand n'importe quoi. J'ai ces derniers temps, je dois vous le dire, franchement, euh, particulièrement euh, le début d'année, là, j'ai plein de personnes en consultation que je ramasse à la petite cuillère, euh, qui commencent à pratiquer dans ces domaines-là ou qui pratiquent même parfois depuis longtemps, et on leur dit du tout et du n'importe quoi. Et à un moment donné, il faut faire attention aussi. Euh, déjà, si t'es pas au clair avec toi ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est toi qui hein, c'est, c'est toi qui as ta vérité, c'est toi qui, euh, qui est au courant de ce que tu fais ou de ce que tu fais pas. C'est quand même soit qu'on doit toujours prendre comme référence. Je veux bien qu'on puisse entendre des sons de cloche de part et d'autre. Moi, ce que je crois juste, c'est que tu vibres la peur à un certain niveau. Et si on vibre la peur, c'est comme vouloir faire du contact des des fins et se mettre tout le temps en tête qu'on va attirer des entités qui vont nous polluer, etc. C'est du c'est du non sens. À un moment donné, il faut aller là où on maîtrise. Si on ne maîtrise pas, il ne faut pas y aller. Donc, il faut gérer tes peurs. Il faut que tu acquires la technique. Et après, tout roule. Tu te mets dans l'énergie du cœur. Ça te protège. Tu t'en remets à quelque chose de plus grand que toi. Et ça roule. Il faut avoir la foi. Il faut être en confiance. faut pas se laisser démonter non plus par, euh, par tout le monde. Hein. Il faut vraiment que toi, tu, tu trouves cette légitimité à l'intérieur de toi. C'est vraiment important.
1: Ok, voilà.
2: Alors... Euh... Je ne vais peut-être pas forcément
1: prendre vos questions dans l'ordre du coup parce qu'il y en a tellement que ouais. euh...
2: je n'arrive plus à suivre. Je m'en remets à toi. Moi, je m'en remets à quelque chose d'autre moi aussi humblement. Laetitia, si débute-toi.
1: <rire> Merci. Merci. <rire> mais je prends. <rire> si je, si je veux une question ou deux, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. J'essaierai de revenir dessus, mais euh, voilà, on fait. Au Maximum, alors là, du coup, maintenant, question Facebook sur Facebook. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc je vais les prendre aussi quand même. Euh, question de Magalinette qui nous dit Bonsoir, je souhaite à euh, pardon, je souhaite savoir comment travailler sur moi en ce moment. Je suis trop directe, je prends tout à cœur, je suis à bout. Merci, Magali.
0: Ok.
2: effectivement, je, je vois bien de quoi tu me parles, Magali, donc je suis bien branchée sur toi, euh... tu te sens débordée, envahie, tu te sens... Euh accablé. J'ai l'impression que euh, tu as vraiment besoin de te recentrer sur toi-même, tes énergies, euh, besoin de temps pour toi, de silence, de ressourcement. Parce que euh, c'est les énergies extérieures qui te débordent intérieurement, mais pas parce que c'est en l'extérieur le problème. Hein. Tout vient toujours de l'intérieur, tout vient toujours de soi. On est toujours euh, finalement responsable de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent. Mais euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'est comment on te dire L'extérieur est le détonateur de l'intérieur. Donc, c'est comme si ça venait, euh, tu vois, faire effet cocotte minute à l'intérieur de toi pour t'amener à voir ce qui est là. Euh, pour moi, il y a une peur énorme. Euh, J'essaie d'aller voir ce que c'est. Tu veux pas y aller. Tu veux pas y aller. Du coup, c'est beaucoup plus facile, tu vois, de t'en prendre aux autres de trouver des problèmes à l'extérieur pour pas aller voir ce qui se passe dedans je dis pas que tu veux pas aller voir tu vois il y a toujours plusieurs parts de soi encore une fois il y a sûrement une part de toi qui a vraiment envie de s'en sortir et une autre qui veut surtout pas et on est toujours des êtres très euh, complexes et euh, très euh, comment dire en opposition on a toujours la euh, petite voix démoniaque, la petite voix angélique donc euh, ça se chamaille entre elles et là euh, donc je vois donc euh, cette tendance à vouloir bah, attirer mon attention sur ce qui se passe dehors, mais en fait, pour surtout pas aller voir ce qui se passe dedans. Et ce qui se passe dedans, c'est une grande tristesse, en fait. As, donc, t'as peur d'aller voir ce que tu ressens, mais derrière ce que je ressens, une tristesse, un sentiment de perte très fort. Euh, moi, je me demande s'il n'y a pas un deuil que tu n'as pas fait, euh, Magali vois comment ça résonne pour toi je peux pas aller beaucoup plus loin peut-être en consultation si tu en as le désir je peux pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai l'impression que tu me fermes la porte en me disant si je vais là je vais pas me relever je vais pas réussir à m'en sortir je vais m'effondrer euh, comme si voilà tu me disais mes ressources sont débordées à l'idée de me confronter à cette émotion là c'est trop dur, c'est trop violent pour moi je ne veux pas euh, voir ce que je ressens en face ah.
0: Uh, donc je vais simplement te parler un petit peu. je mm -hmm. They do do Ha
2: avec des pincettes mais il va falloir aller voir ce qui se passe à l'intérieur et accueillir avec beaucoup de bienveillance tout ce que tu portes voilà n'hésite pas à nous dire comment ça résonne pour toi ok merci alors du coup euh, j'avais loupé un
1: commentaire de Célie mais je ne pense pas que ça change grand chose je pense que tu as quand même répondu du coup qui disait donc en fait une personne qui se dit médium et exorciste m'a dit que je n'étais pas prête et que je faisais venir des entités du bas astral dans ma maison ce n'est pas le sentiment que j'avais et du coup, il m'a mis le doute et depuis, je n'ose plus pratiquer. Donc, voilà
2: ouais Je pense qu'il a mis en lumière quelque chose néanmoins et je pense que tu ne veux pas le voir en face non plus, ce qui est normal. On n'a jamais envie de regarder ça en face. Hein. Ça ne fait pas envie. Euh, il a mis quelque chose en lumière et euh, je pense que voilà je t'ai donné les clés pour, euh, pour sortir de ça. Il ne faut pas non plus euh, te dire que, 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 que tu as fait des choses qui soient irréparables. ou Plus tu montes tes vibrations, plus tu euh, t'éloignes de ce genre d'énergie. Donc... Euh... Moi, je n'ai pas d'alerte rouge te concernant, mais par contre, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Voilà.
1: Ok. Alors, nous allons prendre Merlinette. Alors, très court, mais très clair. Donc, difficulté à retrouver du désir sexuel. Ok,
0: merci.
2: alors c'est vrai que des fois bon. moi je fais le plus simple possible parce qu'on avait essayé au départ de faire un concept genre euh, prénom euh, euh, au départ on, me donnait, on vous donniez le nom en privé je crois même euh, puis après on a arrêté avec les noms on a gardé le prénom date de naissance non, non, non puis après je me suis dit non il n'y a pas besoin parce que j'arrive à connecter l'énergie j'apprends aussi au fur et à mesure du, du temps euh, même si je n'ai pas la personne en direct j'arrive à connecter l'énergie au travers de la question donc euh, finalement euh, la personne qui formule la question je résonne avec son énergie. Mais parfois, c'est vrai qu'on on a affaire à des parts de vous qui peuvent être totalement euh, à l'opposé de ce que vous êtes sur le plan physique et euh, votre âge, etc. Euh, parfois, j'ai même du mal à savoir si j'ai affaire à un homme ou à une femme, parce qu'il y a des fois, il y a des énergies très masculines et très féminines, euh, alors que le sexe est à l'opposé. Euh, là, je serais bien curieuse de savoir quel âge tu as. Si jamais tu peux nous le dire, ça m'intéresserait fortement. Euh, parce que la part de toi qui se présente, c'est une énergie euh, qui, euh, qui, euh, qui est l'énergie d'une femme euh, déjà euh, assez mature, on va dire ça comme ça. Euh, J'aurais du mal à donner un âge précis, c'est difficile. Mais euh, une énergie, tu vois, très chaste. Euh, qui me dit « Ah non, 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 euh, le sexe c'est mal, le sexe c'est pas bien, euh, c'est pas euh, dans mes mœurs, moi la sexualité c'est péché, tu vois ?» Donc j'ai vraiment un côté un peu euh, un peu bonne sœur euh, finalement. Euh, merci Laetitia, je vois que tu m'as répondu. Euh, oui, donc je suis bien euh, oui sur le, le bon âge à peu près, 56, ouais c'est bien, c'est ça. Euh... Donc, euh, donc je, je vois bien que c'est une part de toi qui est dissociée puisque toi, tu veux retrouver du désir sexuel. Tu le formules. Ta conscience ordinaire, elle, se dit « Moi, je voudrais avoir une vie sexuelle, harmonieuse, etc. » Mais il y a une autre part de toi euh, qui euh, qui est vraiment en mode bonne sœur. Et euh, peut-être que c'est lié à ton éducation. Tu vois, peut-être que c'est lié à ta mère elle-même, comment elle se positionnait, voire même dans ta... J'ai quelque chose sur la lignée. Ouais, j'ai quelque chose sur la lignée maternelle. Euh, de l'ordre euh, euh, c'est juste pour tu vois euh, euh, ça a une fonction la sexualité euh, faire des enfants mais ça s'arrête là euh, voire même si on peut être complètement chaste pourquoi pas il hein, y a vraiment cette énergie là qui, euh, que je vais essayer de, de nettoyer bien évidemment euh, ça, ça risque d'être de, de, de favoriser fortement les choses puisque toi, tu es d'accord d'évoluer. Euh, par contre, ce que l'on me dit, c'est que... Euh, tu sais, quand on est euh, installé dans un, dans un mode opératoire, dans un comportement, dans un fonctionnement, depuis un certain temps, apparemment, tu me dis « retrouver », donc peut-être que il y a eu un moment donné où ça allait ou en tout cas tu t'es raconté que ça allait Puis parce que souvent c'est ça hein. euh, dans, surtout dans la sexualité j'ai remarqué chez les femmes c'est-à-dire que pendant un certain temps au début de, de leur vie euh, euh, elles vont euh, comment te dire euh, réussir à dépasser leur blocage jouer le jeu tu vois, euh, quelque part, faire l'effort ou, ou, ou se mettre dans le personnage pour réussir à avoir une vie sexuelle harmonieuse. Puis plus le temps passe, plus finalement leurs difficultés euh, prennent de la place et moins elles arrivent à être libérées à ce niveau-là. Euh, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et euh, donc, du coup, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a certainement une forme de désir sexuel, mais je pense quand même qu'il y a déjà une barrière à la base. Euh, donc, ce que je veux te dire, c'est quand on est dans, installé dans un comportement depuis un certain temps, on finit par s'identifier à ce comportement-là et euh, on finit par se dire, bah par exemple, je suis frigide, hein, pour parler un peu crûment, euh, et du coup… Euh, passer de, tu vois, du, du quelque part, euh, associer un comportement à un état d'être, c'est-à-dire euh, je suis ceci, je suis cela. Non, c'est pas vrai, c'est-à-dire que je passe par une phase où je me comporte de cette façon-là, où je ne ressens pas forcément euh, du désir comme je souhaiterais. Donc attends, j'essaie quand même d'aller plus loin parce que je vois que c'est un, un peu euh, cocasse, donc cette part-là on enlève. Euh toi ça t'empêche pas on me dit d'aller peut-être contacter là par là pour voir, voir ce qu'elle a à te raconter mais en tout cas je voudrais qu'elle ne nuise plus. La lignée
0: hop. pour le côté et à ta taille. Deux sièges.
2: Il y a un sentiment de d'étrangeté par rapport au corps de méconnaissance du corps euh, je pense qu'il y a vraiment un besoin de reconnexion à ton corps de femme à ton identité de femme euh, de femme ben, sensuelle de femme aimante, de femme libérée <rire> euh, je dis ça parce que j'ai créé un, un programme qui s'appelle Femme Libérée, qui à mon avis pourrait totalement ben, te correspondre par rapport à ton besoin je pense que ça pourrait t'aider euh, à t'accompagner vers une reconnexion à soi, vers une libération de soi et euh, du coup te permettre euh, d'ouvrir des, euh, des portes à ce niveau là je pense que ce désir sexuel il doit naître de toi à toi si je peux dire ça il y a une porte à ouvrir à l'intérieur de toi euh, si tu vas accéder à une forme de sexualité saine parce que euh, attention à ne pas vouloir être dans une forme de sexualité pour répondre quelque part aux besoins masculins parce qu'il y a quand même un peu cette tendance là chez toi donc euh, pour aller vers quelque chose de sain je pense qu'il faudrait peut-être un accompagnement parce qu'on voit que c'est ancré en fait euh, Tu es ancré un peu dans ton, dans ton problème donc même si je fais sauter des verrous quelque part c'est comme si tu me disais je sais pas comment faire après même si tu m'enlèves les verrous pour aller vers autre chose euh, voilà donc euh, si je puis dire euh, ouais, euh, regarde voir sur mon site orcevilla.com euh, tu trouveras le, le programme femme libérée. vois comment ça résonne chez toi si je peux me permettre et puis euh, après tout ce qui est pratique tantrique, tout ce qui est euh, œuvre de Yoni euh, tout ce qui est lié au féminin sacré peut t'aider euh, dans ton cheminement par rapport à ça mais c'est pas euh, insurmontable en fait par contre il faut, voilà, il faut lever des barrières et il faut s'autoriser voilà voilà
1: <rire> merci alors, j'ai pas encore son retour, mais euh, par contre, j'ai Maggie qui dit Waouh, je ne te connais pas, Aurore, mais quand tu parles d'une autre langue et chantes, ça me fait vibrer.
0: <rire>
2: On me dit souvent, c'est gentil. <rire> ouais. ouais. Je dois dire que moi-même, ça me met dans un état second. Hein, dès, que, dès que je connecte ce, cette énergie, euh, La je vrai, peu... décroche le mental. Ouais. <rire>
1: Alors, Nathalie, bonsoir Aurore et Laetitia, bonsoir à tout le monde. Pourquoi est-ce que j'ai autant de colère et de réactions vives envers mon conjoint et
2: mon entourage Merci. Ah, on est pas mal sur cette énergie ce soir, je trouve, de colère par rapport aux autres et euh, de refus d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc, euh, c'est une tendance hein, qu'on appelle la victimisation. Euh, c'est-à-dire à rendre les autres responsables de, de comment on se sent et du coup à se poser en victime je dis ça sans aucun jugement hein. ça m'arrive encore de le faire donc je veux dire on est des êtres humains on a un ego et euh, on a tendance effectivement euh, à se victimiser plutôt qu'à se rendre bah, acteur dans sa propre vie puis souvent ce qui est marrant c'est que bah, la victime se transforme en bourreau et du coup bah s'en prend à son entourage <rire> voilà donc c'est un schéma assez classique euh, pour pour moi, c'est vraiment euh, une forme de, euh, euh, de refus là pour toi encore une fois euh, d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passe en toi parce que donc je vais aller voir comme je vais essayer de creuser un peu plus là tu me parles de ton conjoint et ton entourage donc Nathalie J'ai l'impression que tu estimes que tu donnes plus que tu ne reçois. Euh, encore une fois, on est sur une énergie féminine de femme usée par euh, les exigences euh, qu'elle s'impose qu et elle a tendance à accuser les autres, finalement, euh, d'être responsable de ce qu'elle se met euh, sur les épaules. Donc... Euh, pour moi, c'est ça, Nathalie. Euh, c'est que euh, tu as besoin bien, finalement d'être à l'écoute de la part de toi qui s'exprime au travers de ta colère et du besoin sous-jacent euh, qui est là et qui a besoin d'être entendu. Euh, pour moi, encore une fois, sur un besoin de se retrouver, de se recentrer euh, et de se donner tout l'amour nécessaire. Parce que j'ai le sentiment que justement, t'es en quête d'amour, c'est-à-dire que tu aurais besoin de recevoir plus d'amour, envie de recevoir plus d'amour de l'extérieur, euh, d'être plus reconnu à ta juste valeur et euh, il faut que tu comprennes qu'il n'y a que toi qui puisse véritablement euh, te donner cet amour ou combler ce sentiment de vide et puis te donner ce sentiment de reconnaissance. Parce que euh, si tu vivais la situation où euh, tout le monde t'envoyait énormément d'amour, tu verrais que tu ne serais pas en mesure de l'accueillir vraiment pleinement. Euh, parce que euh, toi-même, tu n'es pas OK avec ça. C'est-à-dire que tu n'es pas OK avec... Euh, avec euh, la enfin, comment dire Tu n'es pas... Euh, tu ne reconnais pas, la, quelque part, la beauté de la personne que tu es. Euh, tu, ne te, tu ne te vois pas comme méritante euh, tu, ne te, tu ne te vois pas vraiment euh, comme un être digne d'être aimé. Et quelque part, tu cries euh, à l'univers, euh, je suis en colère parce que euh, moi, j'ai l'impression de me faire pomper et euh, de tout donner et de rien recevoir, mais en même temps, je pense que je ne mérite pas de recevoir. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder en face et tout ça qu'il faut accueillir. Alors moi, je vais t'aider à lâcher tout ça, encore une fois, visualise que tu laisses tout tomber, tout ce que j'ai pu évoquer et, et, et encore toutes les choses qui peuvent être associées à ça. Dans la terre, dans une espèce de, de, de tuyau aspirateur qui va aller aspirer vraiment tout ce qui est là et qui demande à sortir et alors s'il y a des larmes il faut vraiment, je parle pour tout le monde laisser couler, sans jugement accueillir avec bienveillance compassion, la part de soi qui a besoin de pleurer parce que pleurer c'est sain
0: et on y va Lame morsani nono ya. Où Fete sonayer skomaya. Umiana ya. Ini. 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 Inia. Inia.
2: Inia. Si je puis me permettre pour finir. Euh... Ce n'est pas forcément euh, qu'à Nathalie Ducot que je parle. Euh, en fait, ce que, ce qui vient de m'être donné, que j'ai pas forcément vu euh, comme ça, mais euh, effectivement, il y avait pas mal de femmes là qui étaient un peu dans ces énergies-là. Euh, je pense que ça peut concerner beaucoup de femmes, en fait. Et euh, encore une fois, j'ai créé un programme qui, euh, qui prend un peu en charge tout ça, qui permet vraiment euh, de se repositionner soi-même en tant que femme différemment, que ce soit en soi. Euh, ou avec les hommes et avec l'entourage et euh, vraiment de remettre en perspective bah, tous nos rôles hein, en tant que femmes et euh, de recréer vraiment une connexion profonde. Euh, voilà, c'est un programme euh, euh, qui, euh, qui, est, qui est dispo en ligne et euh, j'ai pas mal euh, de, de retours extrêmement positifs et constructifs et une fois que vous l'avez, vous pouvez continuer. Euh, le temps qu'il qu vous plaît, tant euh, que ça vous fait du bien. donc C'est vraiment un, un outil énergétique qui permet de travailler sur le long cours, euh, sur soi, et euh, qui, euh, qui donne vraiment des résultats euh, probants. Euh, je dis ça parce que moi-même, je, je m'en sers pour moi-même. Donc voilà. Fin de la parenthèse, et puis, euh, puis j'ai fini. <rire> Merci. Peut-être pas que j'aille faire un tour sur ton
1: site, hein, moi, du coup. <rire> <rire>
0: N'hésite pas, ouais, ouais, écoute, ouais. franchement, ouais, je vais prendre.
1: Allez,
0: <rire> Alors, on avait un retour de euh...
1: Merlinette qui dit oui au niveau ligné, c'est tout à fait ça. Merci pour ces explications, je vais regarder ton site, je suis très touchée de tout ce que tu as dit, cela résonne en moi. Et euh, Christelle Claire, coucou Christelle. Dis Merlinel, le programme Femmes libérées d'Aurore est ultra top. Je te le conseille vivement.
2: Merci, Christelle. C'est trop mignon. Mais oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas pour me vanter. Hein. J'ai aucun mérite. Au fond, j'ai juste canalisé. Donc, ça vient pas de moi à la base, mais. Euh il serait peut-être pas là non plus. Ouais, non, totalement. Mais après, je suis pas, je suis pas très euh, business, commerce, tout ça, euh, webinaire, je sais pas quoi. C'est pas trop. Euh, bon, je devrais peut-être un peu plus, mais euh, je suis pas trop du genre à vendre mes trucs. Mais là, c'est vrai qu'on me dit, on me dit, hé, hey, il faut que tu penses à leur parler de ton programme parce que là, il euh, y en a un paquet que ça pourrait aider. Ouais. Donc je le dis. il faut.
1: Il faut. Alors ensuite, euh, Nathalie, on vient de passer. D'os a dit. J'ai un blocage pour me lancer. Ma virée de, salle de soins prête. Carte distribuée.
2: Ok. Merci. Ah ben bah oui. Oui, bah oui, bah t'es sur le seuil, je me montre, t'es sur le seuil, tu vois, c'est comme si t'avais une porte devant toi, et t'étais sur le seuil, il fallait que tu franchisses cette porte en fait, il fallait que tu passes le cap et, euh, et que tu fasses le saut dans le vide, tu vois, un petit peu un saut euh, sans parachute, tu vois, t'es pas, pas sûr finalement euh, de où tu vas, de comment ça va se passer, etc. Donc là, je te sens, euh, oui, dans une phase d'introspection, d'ubitative, tu te dis j'ai fait tout ça, et puis finalement, est-ce que c'était euh, est est le moment, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis prête, est-ce que je veux vraiment faire ça euh, tu remets tout en question je sens que euh, qu'il y a vraiment le mental qui est à l'œuvre euh... Si tu as distribué des cartes, déjà, je pense que c'est un bon indicateur euh, quand on commence à avoir des gens qui prennent rendez-vous, en fait. Euh, je pense que ça permet vraiment, c'est un peu comme une boussole, ça permet de savoir euh, où tu en es. Euh, est-ce que tu es vraiment aligné avec ce que tu fais ou est-ce qu'il y a des choses encore qui bloquent euh, soit en toi-même par rapport à ta pratique, soit est-ce que c'est pas tout à fait la bonne pratique, etc. Je parle par expérience, en fait. Hein. Euh, donc ça, c'est vraiment un signe si tu as des gens qui commencent à venir, ben, de fait, tu vas devoir euh, te lancer Hein euh, donc j'essaie de voir un petit peu plus loin ce qu'il n'y a pas de question finalement dans ce que tu me dis donc là je suis connectée au constat de effectivement tu as un blocage pour te lancer donc comment sortir de cela euh, là j'entends un guide qui me dit bah encore faut y aller faut y aller c'est-à-dire qu'on peut pas te euh, Ok, on peut pas t'épargner le, le le fait de devoir de vivre cette expérience, de se lancer à son compte, euh, de vivre euh, bah, la peur aussi euh, de la nouveauté, de l'échec, de tout ce que ça peut impliquer quand on se lance hein, euh, dans, dans ce domaine-là. Euh, ce qu'il faut c'est vraiment bah, essayer d'être euh, observatrice de, de tout ce qui se dit euh, à l'intérieur de toi il y a beaucoup de voix dans notre tête hein, qui disent des tas de choses sois observatrice de tout ça prends note finalement de, des blocages, des limitations que tu te mets sur le plan mental par rapport à cette situation et après c'est que l'intention de euh, quelque part d'avancer de, 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 bah, dans ton chemin de vie euh, qui va permettre de remettre de l'ordre et de fixer un axe euh, ce que j'ai envie de te dire moi, c'est vas-y fais ton expérience puisque tu l'as préparée, tu as préparé le cadre tu y es, tu l'as voulu il y a une part de toi qui a été appelée maintenant c'est ton mental qui vient sur le devant de la scène et qui fout le bordel mais au départ si tu as été jusque là, c'est que tu as eu un appel euh, tu as eu un appel à vivre une expérience, cette expérience elle va peut-être durer une semaine un mois, un an deux ans, dix ans, euh, peu importe en fait, le truc c'est qu'il y a quelque chose à vivre là-dedans, donc il faut y aller. Alors moi je vais un petit peu un petit t'accompagner, mais euh, vraiment prends note de tout ce que j'ai pu dire. J'essaie de t'accompagner à passer cette porte, parce que je pense que c'est ça. En fait tu verras que quand tu passes cette porte, tu vas pas mourir euh, de peur. Tu vas juste te challenger encore. Et ça va être plein de challenges pour toi. Mais il euh, faut comprendre un truc, c'est que euh, euh, la vie, c'est pas que du plaisir. Et ça, c'est un truc que vraiment j'ai réalisé, je crois, cette année. C'est que euh, surtout dans ces métiers-là, je trouve que on est dans du challenge perpétuel. Euh, ce n'est pas toujours reposant. Ça demande toujours de se remettre en question, ça demande toujours de se lancer, ça demande toujours de se mettre en avant, de se faire confiance, etc. Et ce n'est pas confortable. Donc, ça ne procure pas forcément du plaisir tout le temps. Euh, mais ce n'est pas parce que ça provoque une sensation désagréable parfois que ce n'est pas bon pour nous. Il faut bien discerner ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait plaisir. Voilà, Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément agréables mais qui sont bonnes pour nous on peut le voir par exemple, tout ce qu'on mange qui nous paraît bon dans la bouche et qui n'est pas bon pour la santé, c'est un bon exemple je trouve donc voilà, il y a cette notion vraiment intégrée, moi je suis en cours d'intégration et c'est vrai que quelque part ça fait du bien aussi de se le dire
0: My yes, Yes. Yes. Yes.
2: J'ai le sentiment que tu es attendu euh, dans cette expérience-là. J'ai le sentiment que tu es entouré sur le plan vraiment énergétique. Et euh, tu pas toute seule. Donc prends conscience aussi de ça voilà
1: ok merci alors, je vais retourner un peu sur Facebook parce que je me rends compte que le truc n'a pas suivi et que j'ai loupé pas mal de questions en Facebook du coup Moi,
2: je vois qu'il y a Nathalie qui a, qui a fait un retour ouais, ouais, oui, oui, ouais vas-y ouais. vas alors oui merci Aurore oui j'ai l'impression d'en faire beaucoup et de ne pas être ni entendu ni reconnu que ce que je fais pour les autres est normal, je vais travailler sur cela merci et bisous ouais, on est en plein dedans quoi alors du coup donc je reprends Facebook oui, non
1: euh, aucun souci. Euh, toutou, donc ça sera ça sera Jérémy Jérémy qu'il faut que je retrouve
2: ici ah, Jean-Jacques aussi a dit merci beaucoup oui. ce que tu m'avais dit est très juste j'avais pas vu voilà. donc euh, j'avais plus rien qui me défilait sur Facebook de... en fait Ouais, c'est pas évident. Hein
1: ah oui, c'est un peu, <rire> Alors, bonsoir à tous. J'ai une grande affinité avec l'aspect guérison et le druidisme me parle beaucoup. Et je me demande souvent si c'est vraiment l'essence de mon âme.
2: Merci beaucoup. Merci. Je rigole, euh, je rigole parce que euh, des fois, j'ai des petits commentaires de, derrière euh, euh, des guides. <rire> Donc, euh, c'est pas qu'ils se moquent, hein, pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est cliché, si tu veux ta question. Ce n'est pas, pas du tout méchant quand je dis ça, mais euh, c'est courant. C'est des questions très, très courantes. Et, euh, et quelque part, ouais, l'énergie que j'ai derrière, c'est euh, un peu cliché. quoi. Euh, C'est-à-dire que... Dans, alors moi je suis passée par là aussi, aussi. c'est pour ça que ça me fait sourire c'est à dire que euh, quand on arrive dans ce milieu la spirituel et tout donc on essaie un petit peu de, de gratter à toutes les, toutes les portes les informations etc on se cherche on cherche surtout à savoir qui on est quoi en tant qu'âme euh, d'où on vient ce qu'on a vécu est-ce qu'on est une grande personnalité euh, à un certain niveau est-ce qu'on a été je sais pas moi Jeanne d'Arc, Napoléon Christophe Colomb j'en sais rien il y a beaucoup ce cheminement là est-ce qu'on est relié Lié à l'énergie de Jésus, de Marie, de Marie-Madeleine. De... Est-ce qu'on est des Pléiades, de d'Orion, de Sirius, de machin, de trucs. Euh, c'est vraiment, vraiment, je pense, le cheminement classique. Donc, du coup, est-ce qu'on est chaman, est-ce qu'on est druide, est-ce qu'on est sorcière <rire> Enfin, bref, je crois que c'est vraiment un truc qui, qui est classique. Et, euh, et, et, euh, et voilà. Donc, pour ta question, euh... Moi, ce que je peux te dire par expérience, c'est qu'il euh, faut suivre ta joie. Donc, tout ce qui t'appelle a quelque chose à t'apporter. Par contre, il ne faut pas fermer des portes. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas forcément, et encore moins dans les énergies dans lesquelles on est, besoin de se cantonner, euh, de se cantonner à, à quelque chose de fermé. Donc, ça veut dire que euh, tu peux aller vivre des expériences dans tous les domaines. Euh, Moi-même, j'ai été euh, touchée du doigt le chamanisme, euh, tout ce qui est sorcellerie, énergétique, médiumnité, un peu tous les courants possibles, les techniques de soins différentes. J'ai été explorée parce que je crois que c'est important d'explorer parce qu'on voit ce qui nous appelle vraiment, ce qui, euh, ce qui existe, et puis on voit qu en quoi ça résonne, comment nous on pourrait faire et comment, comment on voudrait le faire. Enfin, euh, on s'inspire finalement, de toutes les traditions, de toutes les cultures, de tout ce que font les autres euh, pour se trouver soi-même. Et je pense que ça fait partie du cheminement quand on a cet appel, euh, je dirais, à une pratique professionnelle, ce qui est ton cas. Je ne sais pas si tu le sais, mais en tout cas, moi, je le ressens. Euh, voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'essence de ton âme, il faut comprendre un truc, donc je vais aller voir ce qui ressort par après, hein, t'inquiète pas, mais... Euh, c'est que euh, ce que les guides me disent souvent, c'est qu'on n'est pas là pour revivre ce qu'on a déjà vécu. Donc, bien sûr qu'il y a des influences par rapport à des expériences qu'on a faites et des, des courants dans lesquels on s'est inscrit, des pratiques qu'on a eues. Il y a des influences euh, qui vont contribuer à ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, par exemple, de, de plus en plus, je réintroduis des rituels dans mes pratiques énergétiques parce que j'ai été euh, sorcière à de nombreuses reprises et que euh, j'ai envie de dire que ça coule dans mes veines c'est-à-dire que je rentre plus dans je m'inscris pas dans un courant particulier où euh, je suis pas dogmatique du tout du tout du tout et euh, j'appelle pas des entités où je fais pas je, je suis pas euh, dans dans une forme de dévotion à des dieux je sais pas quoi. Par contre, je quelque part je matérialise euh, mes intentions dans la matière et je travaille avec l'énergie de de mon soi supérieur. Euh, donc pour te dire que voilà, on transforme finalement des outils qu'on a déjà euh, maîtrisés dans d'autres vies, mais on n'est pas là pour revivre les mêmes choses exactement moi je sais qu'il y a des choses qui ne m'attirent pas plus que ça et pourtant je sais que mon âme elle a été très liée à ça, euh, parfois c'est parce qu'on a tourné la page, c'est à dire qu'on a fait le tour du sujet, donc peut-être que par exemple euh, euh, je sais pas moi tu as été euh, un grand chaman pendant euh, je sais pas combien de vies et aujourd'hui par exemple ça ne va pas du tout t'attirer, puis ton âme dans cette vie elle va se dire ah bah ouais mais le druidisme, par contre j'aimerais bien essayer, donc euh, voilà mais moi ce que j'ai comme info c'est euh, va où ça t'appelle, ça ne veut pas dire que tu dois y rester bloqué, ça c'est un truc que moi j'ai dû comprendre aussi c'est qu'à un moment donné tu peux toucher à tout euh, ça veut pas dire que tu es obligé de te coller des étiquettes moi j'ai de plus en plus de mal à mettre des étiquettes à mettre dans des cases etc j'ai tendance à me dire j'ai juste envie d'être aurore et puis de faire du horreur et puis ça s'arrête là donc ça c'est la première info maintenant que euh, je t'ai dit tout ça je vais aller voir Ouais, tu es dans une, dans une volonté de faire, de bien faire. Donc, tu as peur de te tromper parce que tu veux bien faire. Tu veux Quelque part, c'est une forme de respect de soi, on me dit. Euh, c'est comme si tu voulais, tu sais, c'est comme si tu avais érigé ton âme comme un dieu. Et euh, du coup, tu ne voudrais pas trahir ce dieu et puis sa, ses aspirations, le décevoir. Donc, c'est joli mais euh, c'est inutile parce qu'il ne euh, faut pas oublier que ton âme, c'est toi. Donc, euh, quand tu as un élan de joie intérieure, c'est que ton âme frétille. La joie, c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, qui un indicateur de là où vraiment l'âme, elle résonne. Et, euh, et donc, tout ce qui t'appelle pas forcément mentalement, parce que le mental, c'est euh, l'ego, mais tout ce qui appelle ton cœur et, euh, et qui, euh, qui te met en joie sans forcément comprendre pourquoi, ça, c'est la bonne direction. Alors... Donc on veut pas vraiment me montrer euh, l'essence de ton âme, c'est vaste, on me dit. On me montre que à ton âme, bah, elle a vécu des tas d'expériences différentes et que son essence est bien au-delà d'un concept et d'une d'un courant particulier. Euh, moi, par exemple, tu vois, c'est un des premiers flashs que j'ai eu, euh, c'est que j'appartenais à une longue lignée de druides et après j'ai vu que dans bien des vies j'avais été druide et je pense que je suis sur des terres qui sont vraiment chargées à ce niveau là, au niveau énergétique et je ne suis pas du tout appelée par ça vraiment pas du tout euh, peut-être parce que c'est tellement dans, dans mes veines aussi que je n'ai pas, euh, pas du tout cet appel là et pourtant je sais que, que j'y suis liée on me montre que ton, ton âme elle est vaste par contre on me montre quelque chose que j'aimerais mettre en mots Euh, ce que je vois j'ai l'impression que c'est une vie antérieure donc sûrement qu'il faut que tu recontactes euh, peut-être que ça vaudrait le coup de faire une consultation éventuellement à l'occasion si vraiment tu veux creuser ces aspects là euh, ce que je vois c'est que il euh, y a eu une vie où tu étais vraiment dans un parcours initiatique euh, où tu avais tendance à repousser les limites de ton corps euh, tendance à repousser les limites avec euh, la mort aussi euh, et tu étais dans des pratiques un peu tribales, un petit peu ouais, initiatiques, tu vois, des rites euh, de passage, etc. genre marcher sur le feu euh, des trucs un peu trash en fait euh, où tu repoussais les limites de, de la souffrance de la douleur physique et euh, tu étais quelqu'un qui était très musclé très euh, baraqué, etc. très... Euh, tu voulais vraiment euh, atteindre le sommet de la virilité, quelque part maîtriser aussi tes énergies euh, en maîtrisant ta douleur. Et euh, tu, en fait, ce que l'on me dit, c'est que c'était une forme de violence vis-à-vis -vis de soi. Donc, il faut faire attention parce que c'était une forme quelque part de... C'était un peu ton côté sectaire aussi à vouloir vraiment être rigide, tu vois, avec toi. Voilà. Donc ça, c'est important que tu le conscientises sûrement parce que peut-être que tu pourrais encore être dans des tendances comme ça. C'est tout ce que je peux te dire en fait. Je ne sais pas si ça va t'aider, mais voilà <rire> ce que j'ai pour toi. C'est déjà pas mal, hein ouais, c'est beaucoup déjà. C'est ce que je me suis dit aussi. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Voilà.
1: Ok, merci. Donc, euh,
2: Bozadi qui répond,
1: merci Aurore pour cette justesse et surtout d'avoir pu le mettre en mots malgré le peu d'éléments fournis. Donc Malgré le peu d'éléments qu'elle t'a fournis. Merci, ouais. merci, merci. Avec plaisir, merci pour ton retour. Donc, du coup, moi, je vais reprendre une question Facebook, hein, parce que les pauvres, je les ai de côté, là. <rire> <rire> je vais me faire pardonner.
2: Marina, le programme Femmes Libérées m'appelle depuis un moment. Vous êtes nombreuses à me dire ça. Bah ouais. En fait, comme il n'y a pas de session fermée, c'est toujours ouvert. C'est vrai que vous pouvez rentrer comme vous voulez. Mais après, c'est un programme qui, qui implique vraiment une liberté aussi euh, dans la pratique. Donc, euh, la, les portes sont ouvertes et après, euh, je pense qu'il faut savoir s'écouter. À un moment donné, il faut sauter le pas. Et tu verras que ce n'est pas très contraignant et que chacun le fait comme il veut, à son rythme. C'est un truc voilà. qu'on fait nous-mêmes Il y a des vidéos ou c'est sous quelle forme En fait, alors, c'est sous forme Ça, Le principe, en fait, c'est principalement trois audios, en fait, à écouter. Alors, j ai, j ai, si vous voulez, j'ai mis un, comment dire, une structure... Pour les personnes qui m'ont ont demandé une, c'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur un programme sur trois semaines avec trois audios à écouter, donc une fois par semaine à chaque fois. Donc, il y a des jours précis hein, où c'est qu'on doit écouter les audios. Donc, ce sont des soins énergétiques. Il euh, y, y en a un qui est sous forme de bain rituel, donc un rituel à faire dans le bain euh, mm -hmm. avec l'audio associé. Il y a tout un truc de célébration. Et puis, il y a un soin énergétique qui s'appelle Pouvoir Féminin. Donc, c'est principalement donc, des, euh, des soins énergétiques. On va appeler ça comme ça. Euh, audio. Et après, euh, j'ai donné des outils énergétiques avec lesquels travailler en méditation. Euh, mais après, vous êtes libre de le faire comme vous voulez. C'est-à-dire que moi-même, quand je l'ai pratiqué, je m'écoute. C'est-à-dire que, y a, par exemple, ça fait bouger beaucoup de choses. Donc, euh, moi, j'arrive pas à faire euh, toutes les semaines. Et il y a des femmes qui y arrivent moi personnellement je sens que ça ça bouge tellement que euh, il faut que voilà j'espace plus Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit bah moi j'ai plus espacé bah, moi non j'ai fait toutes les semaines chacune le fait à son rythme et après on a un groupe Facebook donc où on échange voilà chacune nos ressentis en toute vulnérabilité en toute sincérité c'est un groupe fermé donc ça nous permet aussi bah, de pouvoir euh, parler quand euh, on a envie d'en parler et puis en même temps c'est un programme qui pose vraiment au recentrage sur soi donc euh, ça recrée vraiment un lien euh, en soi et du coup, c'est pour ça que j'ai laissé vraiment une, large, une marge de manœuvre, manœuvre très ouverte euh, parce que je crois que c'est important que chacune le vive à sa façon. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment des, des soins énergétiques mais qui, euh, qui se passent totalement de théorie, hein. il n'y a aucune théorie à intégrer euh, c'est vraiment de l'expérience et en fait ça génère après à l'issue des prises de conscience euh, des changements voilà, des bouleversements, des choses qui bougent euh, la façon de voir les choses, de se voir soi-même, de voir la vie de voir son corps etc donc, euh, donc okay. voilà ok, okay. Bah, super comme ça on
1: sait un petit peu plus bah oui. <rire> Alors, euh, Eva, bonsoir. Je me sens bloquée dans mon activité professionnelle. Je ne vois pas évoluer les choses. Pourrais-tu me dire d'où proviennent les blocages, s'il te plaît, et
2: comment les résoudre Merci. Ok. Bonsoir, Eva. Ça me perturbe parce que tu t'appelles comme ma fille. <rire> du coup, il faut que je me décentre de ma fille pour revenir vers toi. Alors... Ouais, alors on est, ça me fait écho sur d'autres choses qui ont été abordées parce que euh, là c'est pareil, c'est comme si tu es euh, en train de me montrer que tu incrimines la situation. C'est-à-dire que tu rends euh, comment dire tu vois, c'est comme si euh, as, ton activité professionnelle, euh, c'était presque une entité extérieure. Euh, donc, on pourrait l'associer à la vie en général, mais euh, euh, c'est comme si elle était voilà, une entité en tant que telle et que tu l'incriminais, tu vois, que tu me disais, euh, euh, mais qu'est-ce qu'elle fait euh, Pourquoi elle évolue pas euh, euh, Pourquoi euh, ça ne se passe pas comme moi, je veux Pourquoi euh, j'ai si peu de contrôle finalement sur la, la, la tournure que prend mon activité professionnelle donc je vois vraiment euh, une tendance à pointer du doigt l'extérieur par rapport à une stagnation euh, bah, dans les faits en fait ce qui, euh, ce qui je pense c'est un réflexe humain euh, très fréquent hein, cela dit euh... donc encore une fois effectivement tout vient de l'intérieur donc ça, c'est juste pour recadrer les choses, puisque la part de toi me montre ça. Euh... Alors, c'est particulier chez toi. Euh... Donc, c'est particulier parce que, donc là, c'est vraiment qu'une histoire de ce que je vois, euh, c'est que tu me montres, donc, euh, devant, tu vois, l'avenir, c'est-à-dire que tu incrimines un peu euh, euh, la situation actuelle et que tu aimerais accéder à, donc, à plus loin l'avenir, donc quelque chose de plus radieux. Et, en fait, ce que l'on me montre, c'est tout ce qu'il y a derrière toi. C'est-à-dire que tout ce qui est derrière toi est noir. Et, en fait, ce que l'on me montre, c'est que euh, c'est comme s'il y avait tout un passé, euh, un vécu euh, qui était euh, totalement... Euh... Comment te dire C'est pas que tu fais... Tu, ouais, c'est une forme de déni. Déni de, des expériences passées, vécues, euh, douloureuses, euh, comme si tu avais jamais pris la peine. Alors peut-être que j'exagère encore une fois, on est sur une part de toi. Hein. Euh, mais comme moi, j'accède que à cette part, j'ai l'impression que c'est la totalité de ce que tu es. Donc, parfois, je ne pèse pas forcément mes mots euh, de la bonne façon. Euh, mais j'ai l'impression que tu veux pas aller voir finalement euh, tout ce qui est derrière toi de, de noir, en fait, euh, et qui génère, en fait, ce que tu observes devant toi. Euh, alors moi, je ne suis pas partisane de voilà, voilà, de, re, de remuer le passé sans arrêt, de, de ressasser tout ça. Hein. Je suis vraiment pour être dans l'instant présent et regarder devant soi. Mais néanmoins, euh, être dans le déni de part souffrante de soi, c'est pas constructif. Alors, j'ai du mal à, en toute sincérité Eva, j'ai du mal à aller dans ton énergie. Je vois beaucoup de colère. Je vois beaucoup de, euh, de refus, encore une fois, de, 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 de voir ce qui se passe pour euh, générer un changement. J'ai l'impression que tu me dis... Euh, tu vois, tu en colère. Tu me dis, c'est pas juste, ça m'est dû. Euh, ça devrait bouger. Ça devrait se passer euh, comme je veux. Euh, pourquoi euh, tu vois, c'est comme si tu, tu tapais du pied en disant, euh, moi, j'exige, tu vois, que les choses, elles bougent et euh, ça du quoi. Comme si tu me faisais un caprice un petit peu. Je pense, Eva, qu'il faut aller au bout de ton cheminement émotionnel. C'est-à-dire, euh, ce que je te conseille de faire, parce que moi, je ne peux pas aller plus loin. C'est comme si tu, euh, en fait, il tu, tu, y a des choses que tu ne veux pas aller voir et euh, du coup, euh, tu as un côté un peu fier aussi. Euh, euh, très attachée à ta dignité et du coup il y a des choses de toi peut-être que tu n'as pas envie qu'il soient mises en lumière donc ça peut être lié au contexte aussi de l'émission tout ça je sais pas euh, je suis pas je peux pas non plus tout voir là dans un contexte comme ça où il y a beaucoup d'énergie en mouvement puisque vous êtes nombreux euh, bah, à participer ce soir et je vous en remercie euh, parfois c'est plus simple pour moi bah, de faire ça forcément en individuel et vraiment de me pencher sur euh, sur la personne donc mes euh, portes sont grandes ouvertes euh, si tu as envie qu'on prenne le temps et puis ce sera plus facile aussi avec ton visage ou même ta voix simplement. Euh, mais ce que je peux te dire, Eva, c'est que pour moi, l'info que j'ai là, c'est euh, essaye peut-être d'écrire alors, il y a deux techniques pour moi de, de libération émotionnelle qui sont puissantes. C'est soit d'écrire vraiment tout ce qui nous passe par la tête par rapport à une situation donnée qui nous emmerde, c'est-à-dire vraiment de dire, bah voilà, aujourd'hui, j'en suis là et euh, je me sens comme ça par rapport à ça et je pense ça. Et vraiment, aller au bout, vider ton sac, tu vois, l'écrit et après, tu te débarrasses de la feuille. Tu la brûles, tu l'enterres, tu euh, la découpes, tu la mets euh, dans un courant d'eau, etc. Bref, tout ce qui peut permettre euh, une libération euh, sur le plan énergétique. Avec l'aide des éléments, les quatre éléments, donc l'eau, le feu, la terre. Voilà, ça, c'est une pratique énergétique qui est extrêmement puissante. Ah, il y a quelque chose qui bouge quand même à l'intérieur de toi. Euh... Ouais, il y a un truc qui est en train de, de, de s'agacer encore plus, j'ai l'impression, mais qui du coup va générer des, des libérations sur le plan émotionnel, je pense. Et l'autre technique, c'est de faire la même chose, mais pas à l'écrit, mais devant un miroir tu te regardes dans les yeux et tu te parles à toi-même et tu te tu te fais le bilan finalement de là où tu en es et tu vas au bout. C'est-à-dire vraiment euh, libérer les choses c'est vraiment aller au bout de ce qui pèse sur le plan mental pour aller chercher l'émotion qu'il y a derrière et du coup vraiment s'autoriser à la ressentir pleinement, à la vivre pleinement dans son corps sans la retenir sans lutter contre, en disant ouais voilà je suis en colère, mais je suis vraiment en colère mais j'en ai marre, mais j'en ai ras-le-bol et hop oui je suis d'accord, je suis en colère, j'accepte de ressentir cette colère et derrière y a de la tristesse ok j'ai de la tristesse, je l'admets, je la ressens, je la laisse agir et en fait aller vraiment au bout de tout ça sans lutter parce que euh, tu sais c'est bien d'être quelqu'un qui euh, garde la tête haute, euh, qui est droite dans ses baskets et qui euh, quelque part d'être, euh, euh, essaye t'as euh, envie de favoriser une estime de toi positive, je le ressens, ça c'est constructif mais à la fois si tu fais violence à des parts de toi qui sont en souffrance eh bien là c'est plus constructif c'est destructeur, donc attention à ça et c'est tout ce que je peux pour toi Eva hop
1: alors j'ai un retour de Jérémy que je ne vais pas afficher parce que on ne va plus nous voir en fait donc <rire> je vais
2: à les... une <rire> des grands effectivement ouais.
1: donc, merci pour les réponses ça fait beaucoup à intégrer en effet comment je peux faire pour prendre contact ouais. je ne euh... justement euh... pas bloqué. Pardon, vas-y, tu réponds tout de suite. Non, 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 vas-y, vas-y, fini, fini, fini. Alors, problème. je n'aurais justement pas bloqué et m'intéresse beaucoup aux différentes cultures ou mythologies, par exemple. C'est vrai que je suis pas mal sur le contrôle et de contrôler les douleurs, etc. aussi. Merci beaucoup pour les réponses, encore une fois.
2: Ok, alors bah, pour prendre contact, c'est simple, j'ai un site qui s'appelle auroresovilla.com donc euh, voilà, là-dessus, vous trouvez tout, que ce soit les programmes euh, ou pour prendre rendez-vous, etc. Euh, J'ai quelques créneaux, j'en ai, ai pas mis beaucoup là ces derniers mois des, des, des consultations. Néanmoins, si euh, vous voyez qu'il y a un souci, euh, que ça correspond pas à vos horaires, etc., n'hésitez pas à me contacter. Donc à Auroresovilla, tout attaché, gmail.com. Voilà. Donc, euh, je vous accueillerai avec plaisir, on s'arrange, voilà. Et après, euh, oui, bah, c'est bien d'ouvrir, mais c'est vrai que je ressens ce côté un peu, euh, euh, le côté un peu, un peu tribal, en fait, à l'intérieur de toi, très particulier. Donc, euh, avec plaisir, tu peux venir en consultation, on pourra aller voir tout ça. Ok, et au pire, si tu ne trouves
1: pas ou que tu ne te souviens pas, il euh, y aura le replay si tu veux écouter. Et puis, je, je crois que euh, tu es répertorié sur Ascension TV, sur le site d'Ascension TV. Oui, a...
2: bien sûr. Après, c'est facile. C'est mon prénom et mon nom.com. Donc, ouais. euh, si tu tapes Aurore ce dans Google, de toute façon, ça va sortir en premier. Donc, euh, Sovi avec deux L et, euh, et puis tu vas me trouver facilement. Ouais. Ok, alors, je vais
1: prendre Raja. Alors, je ne savais pas trop, donc je la mets parce que je ne veux pas non plus juger à tort. Ouais. Alors, Aurore, je me pose beaucoup de questions quant à nos projets futurs, argent, déménagement,
2: que peux-tu me dire Alors, coucou Raja, on va aller voir ça… C'est assez vaste. Hein. Alors, euh, comme je dis toujours, enfin, je dis toujours, non, je ne sais même pas si je le dis vraiment, mais je le pense souvent. Euh, c'est que plus la question est large, plus les réponses sont long, entre guillemets évasives. Euh, C'est-à-dire que plus ta question elle est précise, plus j'ai d'informations. Alors, c'est vrai que quand on, on s'adresse à un médium, on n'a pas envie de donner trop d'infos pour pas, euh, je sais, parce que moi aussi j'étais voir des médiums et des voyants et des machins, comme vous, hein, Donc je connais. On ne veut pas donner trop d'infos parce qu'on veut que la personne, elle nous impressionne en fait. Hein. Euh, et moi, plus je pratique plus je m'autorise à demander des choses quand j'ai les gens en direct, parce qu'en en fait, euh, on perd plus de temps et d'énergie à chercher des choses qui sont futiles et pas intéressantes, plutôt que d'aller au fond des choses, euh, donc là, question large, euh, à mon avis, réponse large, si je peux dire ça, euh, je vais, non, en fait, je vais, aller, je vais même pas répondre à ta question, je vais aller, euh, je vais aller voir ce que toi, tu me dis de tout ça. Euh, J'ai l'impression que euh, tu ne te sens pas en sécurité sur le plan monétaire, financier, euh, matériel. J'ai l'impression que euh, ouais, ton besoin de sécurité n'est pas comblé, donc... Euh, tendance à vouloir rester où tu es dans l'ici et maintenant parce que tu as la peur de prendre des décisions euh, que tu ne pourrais pas assumer alors, je dis toi mais je pense euh, le couple en général euh, ça te ça, alors ça touche euh, ça te met à mal ça et ça touche vraiment euh, l'estime de soi c'est à dire que le fait que euh, tu te sentes pas forcément totalement à l'aise sur le plan matériel euh, fait que quelque part, tu remets en question ta valeur personnelle. Je crois que c'est souvent lié, quand on a des problèmes d'argent quelque part, euh, c'est souvent lié avec la valeur qu'on s'attribue à soi-même. Euh, c'est assez fréquent. Et, euh, et là, du coup, si tu veux, c'est comme si euh, tu te sentais un peu... Euh, j'ai envie de dire le mot parce qu'il me vient en tête, minable, euh, par rapport à quelque part là où tu en es, dans les faits. Hein. Euh, Peut-être que je t'apprends rien, mais euh, il est vraiment vraiment important que tu travailles à reconnaître la femme que tu es pour ce qu'elle est de positif. Reconnaître aussi la femme que tu es pour ce qu'elle est de négatif. Mais accueillir tout ça avec beaucoup d'amour et quelque part, essayer de... Ben, euh, d'investir pleinement le personnage que tu es, c'est-à-dire euh, tu es venu euh, ben, jouer le rôle de Raja dans cette incarnation, dans ce contexte-là de vie, etc. Euh, tu n'es pas venu jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Hein. Euh, tu es, euh, es toi, dans ce contexte-là, avec tes qualités, avec tes défauts. Euh, le mieux, c'est d'accueillir, de, d'embrasser toute cette situation qui n'est pas changeable euh, et d'essayer de faire émerger le meilleur de Raja et d'offrir le meilleur à Raja. Parce que pour que Raja puisse faire euh, de son mieux et euh, briller un maximum, rayonner un maximum dans sa vie, il lui faut de l'amour. C'est comme une plante en fait. Il faut l'arroser pour qu'elle puisse pousser, s'épanouir, être jolie, etc., être belle, euh, et puis jouer son rôle euh, ben, dans la nature, hein, au cœur de, de la végétation. Ben, toi c'est pareil, et l'eau dont tu as besoin, c'est de l'amour. Hein. L'engrais euh, dont tu as besoin, c'est de l'amour. Euh, de l'amour de toi. Il faut vraiment, vraiment travailler maintenant à arrêter avec la comparaison, à arrêter avec le dénigrement de soi et vraiment euh, bah, se dire, OK, moi, je, je suis moi, euh, j'arrête de vouloir être autre chose que moi et euh, qu'est-ce que je fais avec ça Et voilà. Et je pense que les deux sont liés. Donc, ça peut paraître complètement... Euh opposé, mais euh, c'est ça qui ressort. Donc, euh, je pense que, euh, que si tu travailles cet aspect-là, ça va aussi bouger sur, euh, sur le plan financier et, euh, et que du coup, tu pourras prendre des décisions plus euh, euh, avec foi et confiance en l'avenir parce que tu sauras où tu mets les pieds. Voilà. Je pense que, que je suis restée dans le thème tout en répondant à la question.
1: Ouais, bah, écoute, elle,
2: elle est revenue tout de suite et elle dit... Euh,
1: elle dit non c'est euh, que je ne sais pas si c'est moi qui bloque ou si je m'inquiète du temps que ça va prendre
2: on n'est pas sur ça moi je pense que ça c'est ton mental qui cherche des trucs et des machins euh, si, donc si, si ça bloque au niveau pour moi c'est parce que t'es pas sûr de ton de, de, de ce que tu es en train de faire en fait pour moi t'es pas sûr des projets que tu es en train de, de lancer parce que tu as l'impression que derrière euh, t'es pas capable de gérer euh, pour moi c'est toi que tu remets en question dans la situation, voilà donc c'est pas une question de quand, quoi, comment, pourquoi non, pour moi, c'est toi qui es pas décidé en fait, dans ta démarche, tu n'es pas clair. voilà donc réécoute, réécoute ce que je t'ai dit euh, par après et, euh, et vois en quoi ça peut résonner avec la situation exactement, comment elle est parce que moi, euh, j'ai une question vaste donc encore une fois, je m'adapte mais euh, je suis pas effectivement dans, dans la situation concrète
1: ouais. voilà. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de détails dans les questions
2: ouais après c'est vrai que je les comprends les gens ils veulent oui, pas oui, non plus oui. trop s'exposer veulent... en plus c'est public etc donc j'entends je, tout à fait hein. donc après moi je fais avec ce que j'ai et ce que je ressens et j'essaye de mettre les mots les plus adaptés sur des énergies mais encore une fois parfois je suis peut-être pas je suis peut-être euh, peut parfois un peu approximative ou pas tout à fait dans voilà je suis parfois peut-être un peu à côté mais en général on me dit que je suis plutôt pertinente donc euh, voilà je le ferai
1: voilà, à nous d'aller regarder euh, pourquoi ça ne nous convient pas. Ou, enfin, voilà ouais. aussi. Euh, alors, par contre, je viens. Ouais, et voilà. Vous me mettez le doute dans le chat là, ça ne va pas. Euh, Il <rire> y a Dolly qui dit Omas, oh, ma question est passée. Mais je suis quasiment la persuadée, parce qu'elle était notée. Qu'on l'a pris. On l'a pris, hein Non. On l'a pris Non, elle n'a pas
2: pris non, ça, alors, pourquoi barré je n'ai pas
1: répondu
2: Je ne sais pas. Je suis en train de lire ce que dit Eva. Alors, attends. Eva a répondu, c'est ça
0: Ouais. Ok. Euh,
2: ouais. Ouais. Elle dit « J'ai déjà beaucoup travaillé sur tout ce qui a pu être source de souffrance dans le passé avec différents outils et en évoquant aussi les choses avec les personnes concernées. On m'a dit que je devais lâcher un point émotionnel lié à quelque chose qui me serait arrivé en bas âge, mais compliqué d'accepter cette souffrance et de travailler sur cette partie dont je n'ai aucun souvenir. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pourrais faire référence. » Oui, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est derrière, euh, qui prend toute la place et euh, qui euh, qui est très noir et que tu ne veux pas voir et que qui est vraiment imagé, c'est-à-dire que tu ne mets pas... Je ne suis pas en capacité de mettre des mots dessus parce que toi-même, tu ne mets pas de mots dessus et tu, visiblement, tu ne peux pas en mettre. Et moi, en plus, je suis dans un contexte où, tu vois, je peux pas te faire péter les plombs là, maintenant, alors que tu n'es pas en face de moi. Donc, je, je peux pas non plus. Je pense que c'est très cadré au niveau euh, énergétique par, euh, bah, par les, les guides, notamment notamment pour, pour que je t'amène des choses sans forcément tu vois provoquer un déferlement émotionnel en toi que moi je vais pas pouvoir gérer. Euh, néanmoins, pour ce qui est amnésie par rapport à un trauma, euh, tout ce qui est hypnothérapie me paraît le plus adapté pour te faire accompagner. Je pense que c'est bien de le faire avec des personnes qui sont là physiquement à côté de toi. Euh, et qui te permettent bah, de remonter dans ton enfance et puis peu à peu bah, d'aller toucher du doigt ce qui s'est passé si tu sens que c'est important pour toi. Moi, je pense que ça prend beaucoup de place et qu'il faudrait y aller. Même si tu as peur, même si c'est pas facile, euh, moi, je pense que c'est toujours mieux de savoir la vérité, même si elle n'est pas jolie, plutôt que, euh, que de, 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 de se raconter un joli mensonge, surtout que là, sur le plan vibratoire énergétique, c'est un véritable problème. Et ça génère des blocages dans ta vie. Donc, à un moment donné, tu ne pourras pas continuer à avancer avec un boulet qui te freine, qui te ralentit. Tu vas t'épuiser, te fatiguer. Il va falloir que tu y ailles. Mais avec beaucoup de douceur, à mon avis. Voilà. Donc, Et du coup... coup oui, c'est dance, Non, on ne l'a pas pris. Hein. Donc, du coup, ça y est, c'est... C'est sûr, c'est le
1: bazar dans les chats. Hein, parce que j'ai
2: <rire> <rire> en même temps, je vois pas comment tu peux gérer euh, tout. C'est vrai qu'on peut faire que de notre mieux, mais oui. euh, moi, ça fait plusieurs fois que je suis avec, euh, enfin, avec Aline à l'époque, là sur Streamyard, euh, ou même avec sur d'autres chaînes. Euh, c'est vrai que j'ai remarqué que moi, par rapport à comment c'était avant sur YouTube, j'arrive pas à suivre parce qu'il y en a de partout et euh, tout s'affiche ouais, pas, ça disparaît. Ouais. Faut donc
1: oui, euh... je sorte à chaque okay. fois du studio pour aller chercher et là je me rends compte qu'il y en a plein qui ne pas mis donc je vais
2: retourner sur les pages bah, fais comme tu peux de toute ouais. façon on n'aura pas le temps de traiter tout le monde non. à mon avis euh, on va faire de notre mieux mais, euh, mais voilà donc pourquoi j'ai autant de mal dans mes relations sociales merci oui ok euh, oui tu as un côté un petit peu je sais pas encore une fois je sais pas si ça va être le mot exact euh, un peu extraterrestre un petit peu euh, je sais pas si extravagant c'est le bon terme euh, un peu euh, marginal euh, un côté à part je sais pas si c'est observable dans ta, ton comportement euh, ou dans ton dans ta façon de d'être ou, ou ou ton apparence ou quoi que ce soit mais dans ton énergie euh, je sens quelqu'un euh, qui vraiment euh, est dans une énergie euh, étrange. Euh, et du coup, je sens que tu as du mal à te sentir euh, raccord avec l'extérieur. Euh, C'est-à-dire que je pense que les autres, tu as le sentiment qu'ils ne te ressemblent pas. Euh, alors, moi pour moi, ce qu'on ce qui qu me montre, et ça, c'est quelque chose que tu vas devoir travailler, j'ai envie de dire, quotidiennement. Euh, et peut-être que tu l'as déjà entendu, et peut-être que je t'apprends rien, mais souvent, les gens me disent « oui, moi, j'ai déjà travaillé ça ». Ouais, Mais en fait, des fois, il y a des choses pour que vraiment ça prenne, il faut le vouloir profondément, il faut le travailler ré régulièrement. Et c'est pas juste avec une petite méditation guidée qu'on arrive euh, à, à des résultats euh, probants sur de long terme. Euh, mais il y a vraiment un souci au niveau de l'enracinement. Euh, je pense l'ancrage au corps aussi parce que je te sens très éthérée euh, je te sens pas bien posée dans ton corps par contre je sens un grand besoin de mouvement de bouger, de danser ah bah oui, de l'idense, ok, je comprends mieux euh, ouais, de mouvement c'est plutôt le, le, le mouvement que je vois que de la danse en tant que telle. mais euh, euh, ça, c'est be un besoin parce que tu as besoin ben, de sentir ton corps, parce que tu pourrais très rapidement être un peu à côté de ton corps, si je peux dire ça. Euh, et, euh, et un besoin donc ben vraiment de se connecter à la terre. Je pense que tu es le genre de personne qui peut tout à fait s'émerveiller de la beauté de la nature, de la vie, etc. Euh, tu te sens peut-être même plus raccord avec tout ce qui est nature, animaux, euh, ou les enfants peut-être, et beaucoup moins avec les adultes, euh, voilà, les personnes euh, de ton âge. Euh, mais tu as besoin, si tu veux, d'établir un contact énergétique avec la terre, mais euh, pas comme une extraterrestre, parce que là, si tu veux ton contact avec la Terre, c'est un peu comme une extraterrestre qui découvre une autre Terre. Alors, c'est peut-être le cas sur le plan euh, de ton âme, etc., le cheminement que tu as fait. Ça peut être le cas, mais c'est pas de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, parce que ce que je veux, c'est t'aider finalement à te sentir mieux dans ton incarnation présente euh, et dans ta vie actuelle en tant que ce que tu es aujourd'hui dans cette vie. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu arrives à te sentir comme euh, une part euh, une, même j'ai envie de dire ouais, une partie intégrante de cette terre, c'est-à-dire euh, accepter que tu fais partie de cette terre, que tu es un enfant de cette terre, que euh, tu appartiens à cette terre, en tout cas ton corps physique hein, appartient à cette terre, et que du coup, ta place est ici, et que tu puisses reconnaître bah, ta qualité d'être humain incarné euh, en tant que ce que tu es aujourd'hui, et, et que peu à peu, bah, quelque part, tu, en acceptant d'être un être humain, parmi les autres êtres humains tu vas pouvoir aussi bah, t'équilibrer euh, au niveau de ta fréquence par rapport aux autres euh, je pense que c'est une volonté aussi euh, intérieure que de vouloir bah, euh, se mettre en harmonie avec les autres euh, je pense qu'il y a une part de toi qui euh, c'est pas que tu veux pas c'est plus que euh, j'ai envie de te dire qu'il y a une part de toi qui est indifférente qui est indifférente finalement à ces êtres humains-là. Euh, tu t'en fous un peu parce que tu es dans ton monde et du coup, ben, ça te fait quand même souffrir parce qu'on a tous besoin d'être aimé au fond. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être. Mais encore une fois, effectivement, ça part de l'amour de soi. Mais déjà, toi, tu as du mal à te concevoir en tant que toi, j'ai l'impression. C'est un peu particulier. Donc, manque d'ancrage au corps, manque d'enracinement à la terre, manque de sentiment d'identité donc terrestre, d'incarnation, etc. Je vais essayer de reposer un peu tes énergies parce que j'ai l'impression que ça, ça veut. Tu vois, c'est le mouvement, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement où tu touches pas, le, tu touches pas le sol, quoi, presque comme une fée euh, qui danse, tu vois, euh, qui tourbillonne dans l'air euh, et, euh, et qui du coup n'est pas en contact vraiment avec la terre. Alors, attention à ce que le mouvement ne devienne pas une fuite, on me dit. Parfois, il faut arrêter le mouvement, se poser, euh, être dans le rien, tu vois, être dans le rien, être dans le silence, être dans l'instant présent, être branché juste à son corps et euh, se recentrer, voilà. Le cœur est un bon, euh, un pont, un bon centre euh, de référence à l'intérieur du corps pour se recentrer. Euh, et puis, euh, pour les femmes, en tout cas... Euh, pour les hommes, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un homme, je ne peux pas le ressentir de la même façon, mais pour les femmes, vraiment, le bassin est très important euh, au niveau de l'ancrage voilà, de dans le corps, vraiment, ce, sentir son énergie qui descend bien dans le bassin. Bon, ça doit être le cas pour les hommes aussi, mais nous, les femmes, vraiment, au niveau même de la symbolique, etc., c'est très, très important. Donc, si tu aimes le mouvement, il y a des pratiques énergétiques qui peuvent favoriser l'ancrage au corps. Tout ce qui est,
0: euh, je pense, au tai-chi, au kigong, aux choses comme ça. Et de à de non,
2: J'assiste à une scène très bizarre parce que j'ai l'impression, je ne sais pas euh, de qui il s'agit exactement, mais c'est comme s'il y a une autre énergie qui est arrivée. Euh, comme pas pour t'engueuler, mais un peu pour te dire écoute, tu avais décidé de vivre cette vie, d'être là sur cette terre, de faire ton bonhomme de chemin et t'es complètement dans la fuite de ton expérience, donc maintenant il est temps que tu voilà, que tu t'incarnes et que tu vives ta mission de vie. Donc c'était un peu bizarre parce que j'ai senti un peu comme une énergie qui était là pour te recadrer euh, qui passe un petit peu par moi pour ça. Voilà, j'espère que ça va t'aider en tout cas. <rire>
1: Ok, merci. Elle bah, m'a bien fait de me dire que j'avais loupé sa question. Ben bah, oui, <rire> pour le coup, oui. <rire> Donc, Eva qui répond « Ok, merci beaucoup pour euh, la réponse. Et, » et, et, et Naja qui répond « C'est vrai, Aurore, je ne sais pas si je vais assurer ou encore être confrontée à l'échec.
0: Euh,
2: » C'est qui qui nous a dit <rire> ça ah, qui je sais déjà qu'il se posait beaucoup de questions
1: sur euh, déménagement, argent... Ah, euh... ouais,
0: ouais, 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 ok. Ouais, ben ouais. voilà. Là, voilà. voilà. c'est pas évident. Ouais. Alors,
1: ouais. ensuite, donc, je déclare que je ne prends plus les questions dans l'ordre, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. <rire>
2: <vais> <rire> comme tu peux, de toute <rire> façon, euh, les choses se passent comme elles doivent se passer. Oui, Se voilà. formaliser. Hein. Alors, euh, Johanna
1: Bonsoir. Savez-vous me dire si mes dons sont plus tournés vers la guérison ou plus vers la transmission de messages Pour le moment, tout est mélangé et je ne comprends plus rien.
2: <rire> euh, miroir, mon beau miroir. Euh, <rire> je suis un peu dans cette phase, moi aussi, euh, donc euh, c'est intéressant. Et euh, bon, de toute façon, on est toujours plus ou moins en miroir avec les gens avec lesquels on, on travaille euh, en tant que médium, en tant que énergéticien, si un psychologue, ce qu'on veut. Hein. C'est toujours un peu le cas. Euh, ouais, c'est pas évident quand on met les pieds dans tout ça. Euh, je pense que, euh, à mon humble avis, euh, la médiumnité, euh, pourrait, à mon avis, pour être un bon médium, il faut avoir des notions en énergétique. Donc, pratiquer l'énergétique en tant que médium, c'est pas déconnant. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit le pratiquer, euh, voilà, avec les autres nécessairement tout le temps, euh, mais voilà. Et je pense que la, la pratique des soins énergétiques favorise aussi l'accès euh, à la médiumnité. Donc les deux sont pour moi deux versants d'une même pièce. C'est pour ça que moi j'allie les deux parce que euh, pour moi, là, ne va pas sans l'autre en fait. En tout cas pour moi-même. Hein. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Évidemment, il y a des médiums qui font que de la médiumnité et des énergiciens qui font que de l'énergétique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, qui ont besoin de ces deux aspects-là. Euh, je te dis miroir, mon beau miroir, parce que parfois aussi, je sais plus. Moi, c'est un autre domaine, mais euh, est-ce que je suis là pour vraiment prendre en charge les personnes ou est-ce que je suis là pour leur enseigner uniquement Et puis souvent, les guides me disent mais pourquoi, pourquoi vouloir toujours euh, euh, faire des choix qui excluent d'autres choix en fait C'est-à-dire pourquoi ne pas être vraiment dans, dans tout ce que tu as envie de faire, sans euh, sans forcément, mais encore une fois, t'inscrire dans un rôle particulier. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Euh, donc, je vais aller voir ce qui te concerne. Alors, ce qui ressort chez moi, c'est plus ce côté médium. Euh, ça ne veut pas dire que euh, tu pas des, des capacités de guérison. Pour moi, on est tous foutus pareil. C'est-à-dire qu'on a tous le même système énergétique. Et de fait, euh, c'est accessible à tous dans une certaine mesure parce que, bien sûr, euh, notre âme a fait des choix. Donc, euh, elle a choisi de faire un certain cheminement. Et puis, on a tous eu des vies antérieures différentes. Donc, on a des acquis ou pas selon ce que l'on a vécu avant. Mais dans l'absolu, on est tous en capacité d'apprendre euh, à faire des soins énergétiques et d'avoir ben, accès à de l'intuition à minima et puis à de la médiumnité euh, euh, éventuellement. Donc, euh, on est tous euh, en capacité de, de le faire. Euh, par contre, toi, ce qui ressort, c'est vraiment plus... Il y a les anges chez toi qui ressortent. Euh, donc, c'est une fréquence particulière énergétique, hein, un plan particulier qui euh, qui te tourne autour euh, donc des entités... Hein, qu'on appelle les anges bon moi j'ai de plus en plus de mal avec tous ces concepts là je vois ça de façon plus pragmatique pour moi ce sont des énergies ni plus ni moins euh, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous vend en plus c'est peut-être ça aussi qui me, qui me dérange avec ce qu'on nous vend un petit peu le cliché des anges là euh, même si euh, ça fait du bien à tout le monde c'est très à côté de la réalité en fait de ce que sont les anges euh... alors prends mon temps parce que c'est difficile pour moi de mettre des mots sur ce genre de choses. Tu es une personne qui a besoin d'apprendre vraiment à s'écouter. Et du coup, en apprenant à t'écouter, en te faisant observatrice de, de ce qui se passe en toi, forcément, tu deviens un très bon canal, un très bon récepteur pour, voilà, transmettre des messages. Néanmoins, euh, je pense que cette pratique-là, il euh, y a la notion de donner de l'espoir aux gens. Il euh, y a la notion de remettre de la lumière sur le chemin, de, ouais, de rallumer l'espoir. Euh, néanmoins, ça implique parfois de poser tes mains parce que tu es euh, un canal aussi de guérison, et pas uniquement un canal médiumnique, et que parfois, ben, ces fréquences angéliques, qui sont des fréquences de guérison aussi, ont besoin de passer au travers de ton corps pour aller ben, donner un peu, euh, j'ai envie de dire, une forme de bénédiction aux personnes. C'est les mots qui me viennent. Donc, euh, tout est mélangé parce que ça se doit de l'être. Euh, moi, ce que je peux te conseiller en tant que bah, praticienne depuis un certain temps, euh, c'est de, de faire ce qui te plaît. Dès que ça te gonfle de faire un truc, arrête, fais ce qui t'appelle, euh, adapte ta pratique à ce que toi tu as envie de faire, à ce que toi tu as envie d'être. Et puis euh, fais des pauses là où ça ne te résonne plus. Peut-être parfois il faut réadapter d'une autre façon. Laisse ouvert toutes les portes pour créer ta pratique à ton image. Et, euh, et n'essaye pas forcément de mettre euh, toujours encore une fois des étiquettes. Euh, essaye de, de, de discerner. Euh, ce que toi, Johanna, tu as envie de faire. Et c'est vraiment ce qui est important parce que ton âme, encore une fois, elle va te passer des messages par le biais de la joie. Et c'est là un petit peu le panneau indicateur qu'il faut suivre. Voilà Merci.
1: Alors, je regarde s'il y a des retours. Après, je ne les vois pas toujours parce que ça ne remonte pas, bien sûr.
2: <rire> j'avoue que parfois c'est figé et tout d'un coup on a plein de non. <rire> ouais. Non, soit dans le concept c'est bien il y a messages Facebook les messages de Youtube mais mmh. c'est vrai que pour suivre c'est compliqué
1: alors on va prendre la question du coup, de Ellie qui dit je ressens une énorme fatigue physique et mentale ces derniers temps et j'arrive pas à remonter la pente est-ce juste un passage Comment dois-je dois récupérer
0: Merci. Merci. Je prends note comme on la passe sur l'écran. Ouais. Voilà. Tu m'as dit Ellie, hein « Elie ».« Elie ».
2: Donc, Je constate hein, beaucoup de personnes fatiguées, euh, usées, débordées, dépassées. Euh, on est encore un peu sur une énergie commune. qui est, euh, On est beaucoup sur une énergie de femmes aujourd'hui euh, qui, qui, qui s'use, euh, Usées, désabusées. Alors, on me dit qu'il faut que tu arrêtes de vouloir remonter la pente. C'est-à-dire que tu ne peux pas remonter la pente euh, tant que tu n'as pas accueilli ton état de fatigue actuel, qui n'est pas uniquement un état de fatigue physique, comme tu l'as dit, mais un état de fatigue mentale. Donc, euh, s'il y a une fatigue mentale, c'est qu'il y a euh, le, petit, euh, le petit hamster là, qui, euh, qui tourne dans sa roue, là en permanence, le petit vélo dans la tête. Euh, c'est que tu t'es épuisé hein, euh, à te poser trop de questions, à remettre trop les choses en, en question. Euh, moi, j'ai cette notion-là euh, de remise en question, de... Euh... Attends. tu te remets beaucoup en question bien, par rapport à ce que tu es, en fait. Et euh, du coup, ben, encore une fois, euh, on n'est pas là pour se remettre en question, on est là pour s'accueillir. Et euh, c'est uniquement en accueillant euh, ce que l'on est aujourd'hui qu'on va pouvoir transformer euh, ça vers quelque chose qui est plus raccord avec nos intentions profondes. Donc, euh, là, pour moi, le message, c'est arrête de vouloir remonter la pente. Euh, prends la mesure de ce qui est là, de ce que tu ressens, euh, de, de, des pensées qui te traversent et qui te polluent. Arrête de vouloir faire euh, juste, euh, sois dans cet état-là, ressens-le à fond, va au bout des émotions que ça génère en toi. Et après seulement, tu retrouveras une énergie nouvelle pour avancer. Euh, là, c'est comme si tu essayais, euh, tu vois, de mon on me montre euh, de monter une pente, mais qui serait comme un... As tu sais, les, les ascenseurs, euh, comment on appelle ça euh, Tu sais, les trucs électriques, là, qui euh, soit ils montent, soit ils descendent. Et c'est comme si toi, tu essayais de monter à contre-courant, en fait. Alors que le truc il descend et toi tu, tu vas à tout prix monter et ça marche pas en fait, ça te fait revenir toujours en arrière. Euh, pourquoi Parce que tu peux pas passer à l'état du, du dessus tant que tu n'as pas compris ce que tu vas comprendre euh, sur ce palier là. Encore une fois, j'ai cette image de regarder derrière plutôt que de vouloir regarder devant, parce que c'est pas que derrière, c'est le passé. Encore une fois, on est vraiment sur l'encombrement, si tu veux, sur le plan énergétique, et qui
0: est nié en fait, qui veut pas être perçu. In the Maya Moya Namaya 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 Hamana Namaya Oh Maya, oh Balienne, oh Maya. Voilà.
1: Merci. Euh, alors. Johanna dit, waouh, merci, 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 cela me parle énormément.
2: Écoute, merci à toi Johanna, je suis contente si ça te parle. Euh, par contre, je vais venir vers toi parce qu'il est 11 h quasiment. c'est ouais, ce qu que je regardais pour apprendre, je pense peut-être, tu vois, une dernière question. dernière question.
1: Je fais aller la roulette. Hop. Non, parce que je suis revenue trop. Euh, eh bien, allez. Angel Cristal. Bonsoir. Oh. Pouvez-vous me dire pourquoi j'ai dû traverser toutes ces difficultés et en ce moment, je me sens bloquée
2: Merci. Alors, tu m'as dit comment le prénom Angel Cristal. Ah, c'est pas ce qu'il me semblait. Donc, elle a traversé des difficultés et elle se sent bloquée actuellement. et Donc, elle veut savoir pourquoi elle a traversé ces difficultés, c'est ça Pourquoi j'ai dû traverser toutes ces difficultés
1: et elle dit en ce moment.
0: Ouais, d'accord.
2: Alors... Oui, un sentiment d'injustice. Euh, C'est aussi ça qui te bloque parce que il euh, euh, y, y a comme euh, une, un manque d'acceptation de ce qui de ce qui s'est passé visiblement. Euh, comme si tu pleurais encore alors c'est peut-être hein, peut des pleurs intérieures mais c'est comme si tu pleurais encore pour quelque chose qui n'est plus euh, donc une forme de deuil qui n'est pas résolu donc c'est difficile encore une fois de, de cheminer vers un avenir quand on est dans un deuil puisque le deuil nous ramène à des énergies passées alors je sens que je sens que c'est très lourd, je sens que effectivement tu te sens victime, il y a vraiment une notion de victime, injustice. Donc c'est vrai que le fait de vouloir mettre du sens dans l'expérience peut euh, aider euh, quelque part à, à continuer son chemin plus apaisé mais encore une fois ça, ça ne te fera pas faire l'économie de l'accueil émotionnel, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit même si intellectuellement, mentalement, tu trouves une explication, une logique euh, rationnelle à ce qui s'est passé pour toi est ce que tu as vécu et le pourquoi du comment euh, l'être humain que tu es euh, qui a souffert euh, et qui souffre encore eh bien euh, c'est un état de fait c'est-à-dire que même si on met du sens rationnel. Si tu veux, il y a un cerveau euh, logique et un cerveau émotionnel, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que ce sont deux entités séparées qui essayent de de travailler ensemble. Alors quand on est dans du trauma, c'est plus possible de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne n'arrivent plus à communiquer correctement entre eux. Et donc euh, si tu veux ça, ra ramener du rationnel dans de l'émotionnel, ça sert à rien à un moment donné. Il y a qu'une chose à faire, c'est d'accueillir les d'accueillir les émotions pour ce qu'elles sont, sans chercher à les changer, à les juger, juste les accueillir même si ça apparaît complètement hystérique à côté de la plaque. Euh, démesuré ou irrationnel euh, on s'en fout en fait émotion, Une émotion, c'est une émotion c'est un message et, euh, et l'être humain eh bien, c'est un être avant tout émotionnel et du coup il est venu là en plus pour vivre des émotions donc toutes nos, nos expériences négatives sont euh, à vocation de nous faire vivre des émotions pour nous faire cheminer en tant qu'âme parce que c'est moche mais c'est comme ça c'est euh, majoritairement au travers de la souffrance et des épreuves que l'être humain comprend des choses chemine évolue se bonifie etc. Et quand ben on est par exemple le cul dans le beurre comme on dit ou avec une cuillère en argent dans la bouche et que la vie quelque part est facile pour nous qu'on nous déroule le tapis rouge euh, et que tout nous est servi sur un plateau et eh bien quelque part on n'a pas de raison finalement euh, de remettre les choses en question, de se bouger etc. Et la souffrance finalement génère un mouvement euh, et d'ailleurs souvent ben les personnes qui sont comme on dit pour les gâter euh, quelque part euh, euh, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément très agréables à vivre et qui ne sont pas forcément des personnes très euh, euh, altruistes, etc., etc. Donc, la souffrance, quelque part, te, te sert à te bonifier en tant qu'être humain. Mais bien sûr, euh, ça, rationnellement, ça a peu de sens pour nous bah, parce que, quelque part, c'est euh, difficile quand on est euh, sur le fait accompli. Dans l'expérience, émotionnellement, c'est euh, lourd. Donc, je vais essayer d'aller voir un petit peu plus loin. il y a beaucoup de choses j'arrive pas à discerner en fait euh, vraiment euh, de, de quoi on parle j'ai l'impression qu'il y a un truc qui concerne un enfant euh... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs événements, si tu veux, euh, qui euh, qui n'ont pas été digérés. Moi, je t'inviterais plutôt à venir en consultation ou avec moi ou quelqu'un d'autre après tout hein, euh, pour aller euh, bah, vraiment, tu vois, refaire euh, le, le film, si tu veux, de ce que tu as vécu et pour aller euh, bah, mettre un, un regard différent sur les choses. Euh, moi, je peux essayer d'apaiser un petit peu déjà l'état émotionnel dans lequel je te ressens sur cette part de toi que je contacte. Mais je pense qu'il y a un travail à faire, tu vois, c'est-à-dire que si tu vis mal, tout ça, il faut te faire accompagner. Euh, moi, je... Non, je... je. Pour moi, les leçons de ce que tu as vécu ne sont pas encore intégrées, effectivement. Euh, effectivement, tu auras besoin d'en de... tirer des leçons pour en sortir grandi et du coup, pour euh, être plus apaisé. Euh... Mais il y a quelque chose. Euh...
0: Qui est vraiment à creuser plus profond, quoi. Abal, yubou, yubelebe, yodododa, sane, adalele, yodododa, remiama, migno de touf, bidisi, yodoun, chignanana, mérédei, alaïde, nusumiana, irinus, amenea, irada yosumia. ABS, Zosonu, Mihana, Chasse. 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 Voilà. il y a
2: mon chat qui, euh, qui vient de rendre visite. Il est en train de venir me dire, et eh, tu ne crois pas qu'il serait ton daloï <rire> Je crois que c'est ça. Est... <rire> elle dort à côté de moi depuis tout à l'heure et là, elle vient me voir. En... 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 Et dis donc. Ouais. Oh oui. <rire> Alors, on a vu qui dit
1: bah, « D'accord, je comprends. Merci beaucoup, Aurore. Et merci pour le chant.
2: Ben, » Avec plaisir. <rire>
1: euh, ouais. Voilà. Bah, il faut, faut bien s'arrêter. Hein. Un moment donné.
2: Ben oui, c'est vrai, c'est vrai que on pourrait faire ça des bon, je sais pas si je tiendrai encore encore ben oui, des, oui. Heures des heures, mais, oui. mais oui. Euh, bon, hein. ouais. En oui. tout cas, euh, merci à tous pour euh, pour votre participation et puis euh, je sais que ça va aider aussi d'autres personnes. Et euh, euh, puis ben j'espère voilà vous avoir euh, vous avoir aidé souvent enfin je, je sais qu'on a eu de bons retours sur cette émission là euh, souvent on a des retours après l'émission des personnes qui disent que bah ben, voilà ça ça a vraiment dénoué quelque chose dans leur situation donc euh, moi je voilà j'ai foi dans le fait que, que tout va s'arranger pour euh, pour le mieux pour chacun d'entre vous ah ouais puis n'hésitez pas si vous souhaitez faire votre retour
1: sur la page ou à Aurore partager ouais, avec
2: plaisir ça me fait toujours plaisir de lire vos retours donc euh, n'hésitez pas voilà. voilà, donc on vous souhaite à
1: toutes et tous une merveilleuse fin de soirée, une bonne nuit. <rire>
2: merci Aurore, et eh ben merci beaucoup Laetitia pour, pour avoir été là, pour m'avoir accueilli, et puis merci à tout le monde pour votre présence et votre participation. Et puis ben, à bientôt.
1: Alors vous retrouverez Aline la semaine prochaine pour une émission sur l'astrologie, sur le thème astral avec Jacques. Birolini, voilà. Allez, on vous souhaite une bonne nuit à tous. Au revoir. Bye bye.